0: Bonjour à tous et bienvenue sur Football Champagne. Nous sommes tous très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler football et beau jeu dans votre rendez-vous du lundi 17h. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, on a choisi pour vous les matchs les plus intéressants des cinq grands championnats afin de discuter de ce qui s'est passé en Europe. Nous allons rester en Europe dans la seconde partie puisque nous allons parler de la rumeur qui enfle en Europe depuis maintenant quelques années. C'est la création d'une super ligue fermée entre les plus grosses équipes d'Europe. Enfin, nous terminerons, comme à l'accoutumé, par le quiz de Pierre. Mais l'émission, ça ne se fait pas tout seul, alors pour m'accompagner aujourd'hui autour de la table. Il a la défaite mauvaise et c'est encore plus compliqué quand on supporte Saint-Etienne. Salut Guillaume. (rire) Salut Kevin. (rire) Sa chance de devenir chanteur est aussi élevée qu'une victoire de Montpellier à l'extérieur. Salut Thomas.
1: En ce moment, je suis bien, merci. Salut. (rire)
0: Avec les 4 victoires de suite de l'Olympique lyonnais, il a pris rendez-vous pour se faire tatouer le visage de Rudy Garcia sur les pectoraux. Salut Pierre
2: Salut, j'aurais pas dit le pectoral, j'aurais plutôt dit un autre endroit un peu plus bas mais salut
0: (rire) Alors les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui autour de cette émission. Mais ne perdons pas de temps et parlons des grosses affiches de ce week-end. Et on va commencer alors par un match anglais. On va pas parler forcément du match, on va parler de l'homme de la semaine. Euh, On a de la chance parce qu'il est français. On va parler de Chelsea Leeds et on va surtout parler de l'homme de la semaine c'est Olivier Giroud et on va laisser parler le, le montpellier qui va nous parler de son joueur euh, all-time
1: Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre qu'à part c'est Giroud Ballon d'Or Voilà, on a parlé avec Bell sur, sur la converge, Giroud Ballon d'Or c'est tout Non, un mental, un mental hors norme de, d'Olivier Giroud qui prouve encore une fois que quand on a besoin de lui il est là euh, Combien 6 six buts, six buts en 3 matchs là, sur ces 3 derniers matchs un contre Rennes, ouais. un, contre, un contre Leeds et quatre contre Séville. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre
0: et Première titularisation euh, ce week-end, donc en première ligue. Euh, et justement, on parlait de lui la semaine dernière avec, euh, enfin, suite à ses bonnes performances hein, en, en Ligue des Champions, suite à ses buts, etc. Euh, on avait toujours la question de savoir justement si euh, Olivier Deschamps, enfin, Didier Deschamps pouvait toujours le sélectionner, euh, vu son temps de jeu. Est-ce que là, justement, lui n'a pas une chance de, bah, de jouer euh, sans pour autant partir euh, vers, d'autres, euh, vers d'autres clubs
1: bah, C'est compliqué. Bon. Pour moi, euh, la, fin de, la fin de cycle à Chelsea elle était prononcée quand même et s'il y a un bon challenge ailleurs, il faudrait, enfin, ce serait peut-être le temps de partir. Justement, là, il est bien en vue euh, sur ses sur derniers matchs, ça peut être justement un, une bonne valorisation pour lui pour partir dans, dans un bon club, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent les autres autour de la table.
3: Bah, pourquoi pas aller euh, signer un autre club Oui, mais euh, derrière, il y a cette question que pour le moment, il est à Chelsea, qu'il a fait le choix de rester à Chelsea aussi euh, la saison dernière. Euh, on va dire que c'est lui aussi qui a qualifié en, entre guillemets Chelsea aussi euh, en Ligue des Champions. Hein. Il, est, il est aussi l'auteur de cette qualification. Donc Chelsea a quand même, euh, avec Giroud, euh, franchement cet attaquant euh, qui leur manque encore et euh, il vient combler quand même souvent euh, des failles dans cette équipe de Chelsea, Euh, Tamir Abraham avait beaucoup de mal en début de saison, et là il est venu euh, montrer aussi euh, à cette équipe de Chelsea, et puis aux responsables qu'il était capable de faire beaucoup mieux que le le jeune attaquant anglais et et franchement euh, je pense qu'il peut terminer aussi la la saison à Chelsea si euh, Franck Lampard lui lui redonne du temps de jeu Donc
0: toi tu penses que que Lampard pourrait justement lui laisser le temps de jeu euh, nécessaire euh, pour Déjà pour jouer, marquer des buts et être, être sélectionné
3: pour, pour le moment, euh, si ça continue comme ça, après avec Giroud, il peut y avoir aussi des, des trous d'air. C'est un peu la problématique aussi Giroud et c'est ce qui fait que des fois. Euh, bah on le relaie sur le banc aussi et euh, maintenant faut voir un petit peu dans la durée si euh, il est capable de, le, de l'aligner à nouveau titulaire euh, sur sur la durée quoi. et puis euh, voir euh, 4-5 matchs s'il est capable de marquer euh, un but par match, euh, là ça serait quasiment euh, officiellement sûr qu'il restera à Chelsea je pense, puisque Lampard lui donnerait les clés du jeu euh, offensif après s'il y a un énorme trou d'air euh, comme il a connu euh, dans le passé à Arsenal ou dans d'autres dans clubs Euh, là va falloir se poser des questions pour cet hiver après en tu parlais de l'équipe de France aussi euh, pour l'équipe de France je pense que sa sélection euh, voilà, il a montré encore même dans son club qu'il est capable de marquer à son âge qu'il est capable de, de faire taire encore les critiques donc euh, l'équipe de France elle n'est pas fermée du tout pour lui Moi, je pense
2: que c'est surtout ça qu'il faut souligner sur Giroud Giroud est tout le temps décrié Giroud, euh, et Giroud tout en, on, on l'annonce dans tous les autres clubs on l'annonce au départ mais à chaque fois il a la faculté mentale et physique de revenir de, de t'en planter 4 en Ligue des Champions de, voilà, à chaque fois on dit ça y est lui il est il est, fini, il est fini, il est fini, Mais finalement, il est toujours là. Et lui, il a clamé son, son envie de rester à Chelsea euh, au-delà de l'intersaison. Donc, euh, c'est, moi, je trouve que ce joueur est quand même surcoté. Quand tu vois toutes les performances qu'il fait actuellement, tu vois qu'il est en train de détruire petit à petit tous les records de, en Première Ligue et en équipe de France. Euh, qu'il y a un espèce de girou bashing autour de lui... Que lui, enfin voilà, chaque fois, bah, il remonte qu'il est là. Il... Ok, vous trouvez que je suis nul, bah tiens, regarde, je t'en planque cas Non mais c'est ça. C'est... Et,
1: et c'est ça qui est fantastique chez lui, après tout. Hein. C'est quand on parle de lui qu'il il revient. Enfin, même moi, hein, voilà, en tant que montpellier comme tu disais, Kevin, euh, ben, Giroud, c'est presque qu'il a une statue sur, sur la place des grands hommes hein, à Montpellier. Oui, mais, mais à part à
2: Montpellier, il a cette statue nulle part, tu vois. Non, mais bien sûr, mais en euh... équipe de France, c'est pas le cas. Il y a très peu de gens qui disent. Non mais bah, bah, pas, ce voilà, ce que je disais. Ouais, ouais.
1: Mais moi, même moi, je le, je le voyais, je le voyais et pas revenir cette saison. Quand j'ai vu l'arrivée de Timo Werner à Chelsea, je me suis dit Giroud, mais c'est impossible. Il pourra pas passer devant cet attaquant-là parce que cet attaquant, je dis le seul moyen qu'il ait du temps de jeu, c'est le temps que Werner s'adapte à la première ligue. Manque de bol, Werner, il s'est adapté direct à la première ligue. Donc du coup, je me suis dit, ça va être compliqué, sachant que Tammy Abraham sortait pas d'une mauvaise saison non plus. Je me suis dit, ça va être, ça va être difficile pour lui d'avoir du temps de jeu et au final, euh, complètement enterré, on lui donne une titularisation, il marque un quadruplé
0: euh... Pierre, je rebondir sur ce que tu as dit, t'as dit il, a, enfin, il pourra avoir sa statue Arsenal, il ne l'aura pas en équipe de France. Mais justement, pourquoi il n'aurait pas sa statue en équipe de France
1: À Montpellier, dis
2: Non, j'ai dit que la statue, pour le moment, il l'avait qu'à Montpellier et qu'il l'avait nulle part ailleurs. Euh... Et justement, pour il pourquoi il tél... ne pourrait pas l'avoir en il équipe de France Il est tout décrié en équipe de France, il... tout le monde parle sur lui, tout le monde... Euh... Enfin, il a un style de jeu qui est propre à lui, tout... il y a peu de personnes qui sont... Bah, je trouve qu'il n'est pas à sa juste valeur je ne sais pas si vous voyez ce
3: que je veux dire mais il y a, il y a un Giroud bashing, y a un Giro bashing voilà, il et... prend des scotch de partout et très clairement euh, après le, le problème en équipe de France qu'il qu'il Si ça a eu et s'appelait Ignaud bah,
2: enfin, bah, je ne sais plus ouais. qu'il
3: disait ça mais s'il s'appelait Giroud Ignaud bah, il n'y aurait pas y eu tout ça c'est vrai le, le, ah, le gros problème en équipe de France c'est que mmh. c'est Deschamps qui a, qui a fait qui a écarté Benzema et derrière on s'est mis la presse française s'est mis à à encenser Benzema puisqu'il avait des performances avec le Real Madrid et qu'on s'est dit euh, Giroud il marque ok machin mais euh, dès que c'est les grandes compétitions il est plus là sauf que ce petit problème et cette concurrence au final c'est peut-être Deschamps lui-même qui l'a apporté donc voilà aussi pourquoi Deschamps le, le défend régulièrement et, et c'était peut-être la, la seule chose à faire. surtout que c'est son protégé. Quoi. Il le protège quand protégé, il
2: arrive. Ouais. Il a deux minutes de temps de jeu en championnat. bah pof, Il est titulaire en équipe de France. Il y, a, il y a aussi tu vois même ah, en a, ligue des champions ouais. il
3: lui donne 5 minutes mais le mec il rentre à bloc et il va t'en claquer un contre Rennes il offre la victoire et et tu peux que le récompenser la remercier parce que le mec tu lui offres ça euh, depuis le, le début de championnat il a aucune minute de jeu tu lui offres 5 minutes à Rennes le mec il va hop il va marquer et il qualifie quasiment KFC,
2: alors que certains on dirait mais non mais moi
1: j'ai même pas envie de rentrer euh, vas-y je vais Bien au sûr. clash ou voilà il, non, euh, euh, cette euh... De toute façon voilà c'est triste ce bashing parce que, comme tu dis enfin il y a quand même des gars comme Arsène Wenger des bah, mecs comme Didier Deschamps des mecs comme ça qui te disent que bah Giro, c'est un professionnel c'est un professionnel hors pair, c'est, c'est un gars qui se plaint jamais quand il est sur le banc, il ferme toujours sa gueule, il travaille, il travaille, il travaille. Il a une titularisation, tu sais que tu pourras compter sur lui. Il va peut-être pas marquer, mais il va peser assez pour pouvoir faire marquer ses, ses coéquipiers à côté. Et voilà, c'est, c'est quand même c'est, c'est hallucinant. C'est, enfin, moi je trouve que ce, ce gars-là, je vois pas beaucoup de footballeurs qui ont sa force mentale. Alors son talent, il ouais, y en a beaucoup qui sont largement au-dessus, mais des footballeurs qui ont sa force mentale, franchement, là de tête, j'en connais pas
3: il y a, y a des joueurs qui ont eu un mental ouais. hors pair mais euh, pas, pas dans ces conditions là parce que lui, euh, mine de rien... Chaque il... fois qu'il a été enterré, il a toujours toujours rebondi.
1: Lui, mine de rien, il sort quand même d'un milieu assez modeste. Je veux dire, il n'a jamais eu de problèmes familiaux. Il sort d'une famille euh, tranquille, la bonne petite famille française qui a eu assez d'argent, avec un, un grand frère qui a fait des classes en équipe de France aussi. Bah, il sort vraiment de, d'un cadre où il a eu aucune difficulté dans sa vie. Et le mec, tout ce qu'il a mangé dans sa carrière, le mec, il a eu... Bah, le début de sa carrière professionnelle, c'est quand même tard. Il, on le découvre à Montpellier, quoi. Il me semble qu'il a 25 ans à ce moment-là, quand il, est, quand il commence vraiment à cartonner un peu à mon 25 ans c'est quand même tard pour un pour un attaquant de Ligue 1. Voilà, Ce mec là il moi il m'impressionne hein, de, de, d'année en année il m'impressionne et franchement c'est, c'est beau encore ce, ce qu'il arrive à faire et j'espère que ça continuera. Après comme tu disais Guillaume, le problème de Giroud c'est que on le sait là il est lancé pour certainement faire un mois de décembre énorme avec un boxing day où en général il se régale. Mais après bon à partir de janvier février, en général c'est là où il régresse et il commence à moins marquer et à être cantonné sur le banc
0: et j'ai une autre question aussi euh, on parlait de son temps de jeu et des possibilités justement qu'il avait pour, euh, pour trouver du temps de jeu d'une part c'est soit s'imposer à Chelsea mais ce qui est difficile avec, euh, avec la Armada qu'il y a devant et l'autre bah, c'est qu'il trouve un autre club euh, pour trouver du temps de jeu est-ce que vous, vous avez des clubs euh, des clubs en Europe où vous aimeriez bien voir euh, Giroud jouer
3: moi personnellement j'aimerais surtout pas le revoir en Ligue 1 euh, je vais t'expliquer pourquoi parce qu'en Ligue 1 il y a une pression médiatique euh, certes, il pourra, euh, pff, mais au final... Euh bah, se rebeller face à cette pression médiatique mais ça va être une pression euh, mi équipe de France mi Ligue 1 donc euh, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher un club en Ligue 1 et je pense qu'il a, il en a conscience et même Deschamps a dû lui conseiller là dessus il peut pas il peut pas aller chercher un club en Ligue 1 même si il euh, y a des clubs qui qui seraient super pour lui hein. franchement je pense que Lyon Marseille euh, c'est des clubs qui devraient mais sauter dessus après euh, faut qu'il aille chercher à l'étranger il y a il y avait la Lazio euh, au dernier euh, dernier mercato mais il y a il y a Immobilier qui est monstrueux devant euh, ouais il y a des clubs qui, un club, c'est simplement où il assuré des titulaires Il y a des clubs Comme Séville Il y a des clubs euh, Je ne le vois pas qui... Titulaire à Séville Tu le vois pas Titulaire à Séville Pour remplacer De Jong Devant Non
1: Bah, Je vois pas. Ouais, je vois pas Qui pourrait lui barrer La route à Séville Vraiment
3: Tu vois Séville C'est quand même Un club qui joue euh, Allez un minima euh, Soit la, la Ligue Europa ouais, ouais, Soit les 8 e De Champions League Et il aurait Une place de titulaire L'Espagne Il l'a jamais fait non plus euh, c'est, c'est un jeu championnat qui lui,
1: convient qui, convient même. Même. qui lui irait. Mais ouais. je, voilà je ne suis pas sûr que le championnat euh, soit, soit, soit conforme pour lui. Ouais. C'est le problème. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est dommage parce que. Le... De...
2: Ouais, après, il restait un club de seconde zone en, en première ligue. Mais... Le,
1: ouais, voilà c'était, c'était ça. Ou sinon, le, voilà, le retour en Ligue 1, c'était presque le mieux. Mais comme tu dis, avec la pression médiatique, c'est, c'est impossible. L'Allemagne, c'est un championnat qui lui récompense. Après l'Allemagne, c'est un,
3: c'est un jeu rapide. Donc, euh, est-ce que ça lui convient
1: Lui, c'est ouais, plus un, un, un jeu de, de costaud, de y dur. Il y a quand même quelques costauds. Je pense notamment à Wolfsburg où t'avais C'est un peu. Ouais, le c'est sûr. De Giroud, ouais, et il se, ça va. Il se démerde bien chaque année. Hein. C'est sûr. Mais
3: aujourd'hui, on cherche plus. Tu vois, en, je trouve en Bundesliga des mecs qui sont rapides et capables de mettre, euh, bah, comme Giroud là, bien sûr. Mais cette puissance athlétique et physique, ça il l'a. Mais c'est peut-être cette rapidité. Euh, dans la surface euh, dans les exécutions pardon, qui peut faire que ça soit un très bon joueur euh, voire un bon joueur en Bundesliga
0: mmh. moi je le verrais bien je le verrais bien quand même du, du côté de l'Italie hein. le... il avait été approché tu l'avais dit par la Lazio mais aussi par l'Inter euh, alors l'Inter c'était pas en tant que en tant que numéro 1 parce il bon, y a quand même du monde il euh, y a Lukaku il y et y puis a à, du à, du monde, Martinez bouché ouais. oui. Mais elle a dit, ouais, c'est vrai que ça aurait été euh, ça aurait été pas mal. Au moins de le voir autre part qu'en Angleterre. Euh, comme tu l'as dit, de pas le voir en France, que pour moi, ça serait... C'est même pas la pression médiatique, hein, ça serait simplement le... Pff, le... Bah, on le voit même en équipe de France, un hein, giro en équipe de France, tu le vois, c'est, c'est, c'est la vie des Français qui va compter et c'est la vie des Français qui sont qu'il le décrédibilise en fait malgré qu'il soit deuxième meilleur buteur d'équipe de France je tiens quand même à le rappeler mais bon euh, pour, pour moi il faudrait qu'il se fasse une petite fin de carrière comme le peut le faire Zlatan après euh, allez, s'il, allez, s'il allez.
3: va à l'étranger est-ce qu'il est capable aussi de se lancer un nouveau défi parce que quand tu vas à l'étranger ça veut dire apprendre une nouvelle langue ça veut dire euh, s'immiscer aussi dans un, dans un jeu différent que l'Angleterre ça fait quand même 10 ans quasiment qu'il est en Angleterre donc euh, c'est aussi retrouver, changer aussi son système de jeu, peut-être changer aussi beaucoup de choses en lui. Et je ne suis pas sûr non plus qu'il ait envie de ce défi au final, donc pourquoi pas aussi retrouver un club en Angleterre. Mais dans ceux qui jouent les, les fortes têtes devant, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui lui, lui laisse la place de titulaire. De
0: toute façon, dans le top 6, je ne pense pas. Et puis même dans les, les équipes de milieu de tableau, que ce soit des, des Everton, des... Les équipes ah, dans ce genre-là, c'est vrai que ça... c'est pareil.
2: Il y, y a déjà du monde. Il
1: y a déjà du monde. Liverpool, on n'en parle pas.
0: C'est Arsenal qui doit ouais. se mettre dans les
1: doigts. Eh Bien sûr, c'est Arsenal qui doit se mettre dans les doigts.
0: Justement, la transition est toute faite. Euh, on va parler justement du choc de ce week-end en Angleterre. C'était Tottenham-Arsenal. Tottenham euh, c'était le derby, le derby tant attendu par notre ami Vincent. Vincent qui, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui. Mais je pense qu'il doit nous écouter Comme euh, par
3: Assidûment. Comme Il enfin, est par hasard. Il a le symptôme des derbiers.
0: Il a le symptôme des derbys, etc., etc. Exactement. Euh, non, un très, très beau match. Euh, une équipe de Tottenham qui a encore prouvé, euh, encore une fois, pourquoi elle était en tête du championnat. Et on a vu aussi toutes les, toutes les, 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 mauvaises, les mauvaises appréciations qu'on a pu avoir sur Arsenal être vérifiées, être avérées. Euh, puisqu'aujourd'hui on a une défaite nette et sans bavure 2-0 de la part des hommes de Mourinho en gros c'est euh, pas une c'est vraiment un
2: club de nul quoi c'est ça que tu veux nous dire
0: <rire> <rire> non mais on a, on a retrouvé vraiment toutes les faiblesses qu'on disait sur les débuts de la saison sur Arsenal et dans, dans, dans l'autre sens on a vu euh, on, on va surtout parler de, de, de Tottenham je pense parce que la, leur victoire euh, justement à même de, de porter un peu plus de crédibilité au projet de Mourinho et aujourd'hui on a une équipe de Tottenham qui allait écraser Arsenal dans un match quand même où il y avait beaucoup d'enjeux euh, parce que même si Arsenal est actuellement 14 ou 15 e je crois 15e. Euh, Tottenham avait justement un gros test à, à faire contre Arsenal euh, gagner ce derby d'une part parce que ça reste quand même un derby et d'autre part confirmer leur bonne, leur bonne passe et c'est ce qui a été fait euh, mais qui veut commencer
3: Ouais, je vais prendre la main euh, ouais, alors concernant Arsenal euh, pour moi Arteta va mourir avec ses idées et euh, va bientôt dégager euh, il vaudrait mieux pour Arsenal alors j'ai, j'ai énormément de respect pour Arteta le joueur qu'il était mais au final euh, il ça passe pas. L'année dernière, ça s'est passé parce que voilà, il y a eu un changement d'entraîneur. Souvent quand il y a un changement d'entraîneur, les joueurs euh, se donnent beaucoup plus. Mais c'est passé. Après, euh, pour rebondir sur Tottenham, Tottenham, euh, franchement, euh, cette année, il y a... ils me font vraiment penser à cette équipe euh, d'il y a deux ans avec Pochettino. Euh, vraiment, on retrouve. Euh... Alors Kane, peut-être moins buteur, plus euh, dans un jeu de passeur. Euh... Ouais. et peut-être plus décisif sur ses, ses passes décisives mais euh, un heung Son qui, qui fait des étincelles et son but en euh, est la
1: preuve exactement. Ça magnifique but. énorme. Ouais. Et, et,
3: et, et j'aimerais
2: bien voir Son dans une équipe un peu plus reluisante que Tottenham j'aimerais bien voir ce que ça donne dans un Real ou dans un... parce que je trouve que ce son, joueur est très, très très fort Son
1: je pense que c'est l'un des joueurs les plus sous-côtés de, ouais. de notre époque ouais, ouais. ou Maintenant. dans un Bayern tu vois dans une équipe un peu comme ça ouais
3: après il y a aussi euh, l'éclosion de Ndombele que oui, j'aimerais bien ouais revoir en équipe de France aussi et qui fait une, un début de saison et même une saison là euh, fantastique du côté de Tottenham il a eu beaucoup de mal l'année dernière mais là il est en train de renaître de ses cendres et, et ça fait beaucoup de bien au milieu de terrain euh, de Tottenham
0: Est-ce que selon vous ça peut tenir cette équipe de Tottenham sur le, sur le long terme
2: ouais, Jusqu'à la fin de saison je pense je ne vois, vois pas ce qui pourrait les arrêter
1: ah, à c'est... part hein. voilà après c'est les Tottenham Chelsea bon il y en a déjà un qui est passé et Chelsea est aussi bien parti il y a un gros effectif pour tenir ça ouais pour moi ça après, va après
2: de être... la être champion c'est un peu tôt pour le dire encore oui, c'est mais... Un peu tôt, ah, mais voilà mais pour mais là, finir dans le top le 3 champion. top 4 pourquoi pas oui bien sûr ouais.
3: après il y a, y a quand même y'a un Liverpool qui, qui est rolling, est hein. tenable, la semaine prochaine ouais. aussi qui s'annonce
1: le juge de champs, paix ouais. peut-être
3: Bah surtout
2: que Liverpool ils ont
1: l'expérience hein. Ils après, ont Liverpool un... pas mal d'absents encore hein. ouais, pas, pas mal d'absents, d'absents et, et euh... puis des
2: sacrés raclés ouais Liverpool avec Aston Villa ils ont quand même déjà pas mal de défaites au après au ils compteur, sont pas hein. si
3: loin ils sont pas si loin non, ils sont pas si loin dernière, ouais. tu vois ils sont dans les mêmes eaux à peu près ils ont peut-être quoi 4-5 points en moins mais c'est pas Liverpool de l'année
1: dernière, c'est pas le c'est dire là, ouais. dans le jeu c'est on va dire normal aussi enfin voilà enfin, déjà encore une fois le match le match hier toute leur défense elle est pas là quoi enfin il y a que Robertson des 4 titulaires de l'année dernière même Allison pas pas titulaire hier absent sur blessure
3: et on n'a pas eu le temps de voir Alcantara
1: encore au milieu. Et mais, je pense que
3: Liverpool il y a aussi une équipe qui peut se former autour là et qui peut monter en puissance et qui peut barrer la route de Tottenham Park.
1: Bah oui, att- attention, voilà, bon, Van Dyke on sait qu'il ne reviendra pas pour l'instant euh, avant euh, facile avril je crois. Mais euh, le reste, euh, voilà, il y a quand même des, des gros joueurs qui vont revenir et juste quand Arnold et Robertson vont reprendre.. Euh, leur niveau de l'année dernière, ça risque d'être différent aussi, parce que, bon, on rappelle, je crois que c'est Alexander Arnold, c'est 15 passes 15 passes d'ess l'année dernière, oh, il me semble à et Robertson, années. c'est pareil, c'est 10, ouais, pour des latéraux c'est énorme, quoi. donc euh, puis Salah et, fin, Salah et Mané re- reviennent doucement à leur meilleur niveau aussi, et bon, ils sont bien bien aidés par un Diego, un Diego Rota qui est, qui est assez, assez exceptionnel pour son arrivée à Liverpool
0: Ouais, et euh, moi j'aimerais qu'on revienne justement sur les, euh, sur les deux gros joueurs de Tottenham mais juste un petit point stat pour Son et puis Kane. Son à l'heure actuelle c'est 10 buts et 3 passes décisives. Et Kane c'est 8 buts et 10 passes décisives. Euh, tu parlais justement du, de la transformation, alors entre guillemets, de, de Kane, qui s'est transformé de plus en plus vers un, un vrai passeur qu'un, qu'un pur buteur. O- aujourd'hui euh, avec des, des attaquants de ce niveau-là. Euh, on, parlait, on peut parler peut-être de la, de la première ligue mais aussi de la Ligue Europa euh, et Thomas tu voulais parler de la Ligue Europa parce que même si, avec cette équipe Tottenham n'est pas premier de son groupe puisque c'est un, un club belge je crois oui, Belge ça. ou euh...
1: un connu au bataillon Antwerp qui, euh,
0: ouais, qui, qui, qui fait, ouais, qui
1: fait une, très, une, très, une, très, une très grosse phase de groupe d'Europa League qui a gagné ouais. d'ailleurs Tottenham euh, 1-0 chez eux on tchallé,
0: ouais. et du coup est-ce que pour vous euh, enfin, déjà quels sont les objectifs pour vous de, de Tottenham cette saison Qu'est-ce que Mourinho peut dire à ses joueurs aujourd'hui
1: Mourinho de toute façon il avait annoncé, il avait dit qu'il voulait prendre l'Europa League Donc euh, déjà pour moi il euh, y aura... Après c'est la, c'est la deuxième année de Mourinho, elle est toujours flamboyante Donc euh, c'est, pour moi ce sera ou la Première Ligue ou l'Europa League Mais je pencherai quand même plus sur une Europa League que sur une Première Ligue
0: okay. Et... il hein,
3: y a deux objectifs très clairs ouais. C'est euh, d'abord euh, retourner en Ligue des Champions euh, via la, la première ligue et puis après pourquoi pas même aller en ligue des champions via la victoire euh, en Europa League Après ça pour moi
1: aller en ligue des champions euh, via le championnat je pense que Ce, ça, oui, ça sera ça fait, sera fait oui. après
3: c'est, c'est, c'est. l'Europa League il y a quand même des, des équipes de costaud euh, et puis après la ligue des champions il faut voir aussi qui va terminer troisième de, de son groupe pour voir euh, après les
1: potentiels adversaires pour la victoire avec Tottenham ah, mais il n'a rien pour avoir un réel mais bon il y a un Gareth Bale, je pense, s'il si y a un Tottenham Real qui risque d'être assez exceptionnel.
0: Euh, Gareth Bale, il est rien comment là sur le début de la saison On n'entend pas trop parler encore pour l'instant.
1: Il joue plus en Europa League qu'en championnat. Voilà. Donc il a marqué okay. au dernier match en Europa League bon, sur un penalty. Sur penalty ouais. Mais ouais. voilà, il, il joue ses petits matchs, de toute façon Caribbey a perdu, euh, perdu de son niveau, ouais, à force de ne pas jouer au Real, à un moment donné euh, ça se paye. Ouais, c'est
0: pas étonnant. Et puis, ah, euh, alors, après il, a, il, il commence télégé, à avoir un très bon euh, niveau est... au golf, tu vois, c'est.. Euh, <rire> T'as notre gagné coup, priorité, disons. <rire> <rire> non mais il y a aussi, y a aussi un, un petit point sur lequel j'aimerais revenir, parce qu'on lui a souvent craché dessus, euh, c'est Mourinho. Alors bon, on, on, on connaît l'artiste, hein, ça c'est pas c'est pas un souci, on va pas le présenter. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a pas trouvé une équipe à son image euh, qui peut justement aller, euh, aller dans ses objectifs
1: Trop tôt encore Mourinho pour en parler. Encore une fois, c'est sa deuxième année, sa deuxième année dans tous les clubs, les derniers clubs où il est passé, ça, ça a toujours été énorme et la troisième année ça a toujours été un fiasco donc euh, à voir déjà à la fin de cette saison parce que bon pour l'instant ils sont très bien mais Everton aussi commençait très bien le championnat et on les voyait déjà un peu plus haut alors qu'ils sont en train de nettement redescendre et Tottenham bon ça devrait pas, ça devrait pas faire une Everton mais on sait jamais donc on verra déjà à la fin de saison pour Tottenham et on verra surtout la, la prochaine saison Mourinho
3: il a jamais eu forcément d'équipe à son image de toute façon c'est plus lui qui apporte une image au club personnellement euh, ce qu'il a fait à Manchester, euh, c'est plus lui qui l'a voulu et non le club en lui-même. Il euh, y a, allez peut-être l'Inter qui lui a vraiment. Euh, c'était vraiment un jeu qu'il apprenait. C'était, il euh, y avait, il y avait des vertus dans son jeu. C'était fantastique de les voir jouer. C'était tout basé sur la défense et puis euh, on compterait avec ce qu'on avait devant. Et avec euh, l'Inter, ça a bien marché. Après euh, tout ce qui était euh, Tottenham, euh, Manchester United, le Real Madrid. Ça n'a jamais été très flamboyant dans le jeu, mais euh, il s'en est toujours sorti avec des titres. Donc, euh, à l'image du club, euh, je pense pas.
0: Et Moi, j'aimerais revenir aussi, alors, on, on va arrêter de parler de Tottenham, on va parler aussi d'un peu d'Arsenal. Euh, Arsenal, donc <rire> je disais, 15ème 15e actuellement. Euh, Pierre début de, de championnat depuis 1992. Alors, je crois que c'est l'année, euh, je ne sais plus quand Wenger arrive, je crois que c'est 94 que Wenger arrive au club pour 93 94 euh, ça me parle plus qu'est-ce qu'on peut dire sur cet arsenal et euh, c'est, c'est quoi les, les solutions pour qu'ils sortent un petit peu de ce pétrin?
3: qu'au final Wenger était bon peut-être <rire> non euh, franchement euh, j'étais confiant avec Arteta pour cette année en plus il y a eu l'arrivée de Willian euh, derrière ça s'est restructuré un petit peu il y a des jeunes qui ont été greffés au groupe mais euh, derrière il bah, n'y a aucune sauce qui prend avec Arsenal et je portais vraiment des bons espoirs dessus mais euh, même Aubameyang qui était euh, flamboyant du côté de Dortmund euh, n'a peut-être plus de splendeur qu'il avait du, du côté de Dortmund avec Arsenal euh, franchement il y a, y a beaucoup de choses à rebâtir du côté d'Arsenal, même sur la durée on voit que ça a du mal à prendre et euh, déjà il y a une défense à refaire, il y a, y a des points d'interrogation comme Saliba euh, qui ont recruté 35 millions, je vais rester dessus pas, pas parce que je suis supporter de Saint-Etienne mais parce que je ne comprends pas pourquoi il a fait le choix d'Arsenal et pourquoi Arsenal s'est porté dessus avec une, une aussi grosse valeur marchande ça reste quand même un gros doute dessus il euh, y a encore le cas Gendouzi qui reste un peu en trahir des dents aussi euh, il a fait certes une fin de saison l'année dernière un peu rocambolesque mais euh, le dégager comme ça du jour au lendemain alors qu'il est, faisait des bonnes performances en, en championnat quand même moi il y, y a beaucoup de, de, de trucs qui me, qui me chagrinent du côté d'Arsenal et même leur attaque au final leur attaque elle est vieillissante la casette euh, bah, ça n'a jamais rien donné c'est un peu le, le gérou à euh, Arsenal, ça n'a jamais été euh, très très flamboyant et euh, franchement c'est décevant pour Arsenal et là euh, solution bah, à part rechanger d'entraîneur à nouveau euh, c'est peut-être ça la solution
1: Bangerine, Ouais, moi.
0: C'est, c'est ça euh, je, je ouais, ouais, on va qu'il appeler Wenger non y a, mais le, le si tu peux me permettre
2: enfin, euh, mon ouais, cher clair. animateur vedette euh, je pense aussi qu'il y a une euh, qu'ils ont hérité de joueurs à l'image de la Casette Obama tu vois qui ont, qui ont la mauvaise image de la Ligue 1 tu sais les joueurs un peu nonchalants à l'image de Hawar euh, encore à Lyon ou pas qu'ils en foutent pas une à l'entraînement mais pas loin ou ils se contentent du minimum et et j'ai l'impression qu'ils se font un peu envahir par cette mentalité un peu ligue si tu vois ce que ce que, ce que je veux dire
3: ça manque peut-être, au final, tu d'anglais, vois, d'anglais, tu vois. D'anglais ou de,
2: tu vois, de, 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 d'un, d'un brigno aussi qui, qui, qui leur rentre dedans, de, 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 de leader, de un, un énorme leader de vestiaire, quelqu'un qui puisse leur dire eh « ben, Écoute, toi, euh, commence à bouger ton cul, commence à appuyer tes passes, enfin voilà commence arrête de, de faire le kéké sur les réseaux, euh, concentre-toi sur ton jeu. » Tu vois, j'ai l'impression qu'il manque de ça un peu à Arsenal
1: aussi. Après, Arteta, il me semble ouais. qu'a commencé un peu à le faire avec Thomas Partey, là, ce week-end, hein, où il a, un peu, il a un peu bougé, là.
2: Ouais, mais Arteta, je le... Je vois un peu un peu tendre comme coach tu un vois peu Thomas Sourel euh, voilà exactement <rire> top 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 ya yeah. yeah. mais oui c'est un peu moi c'est un peu cette image là que j'ai d'arsenal quoi
0: ouais parce que c'est, c'est qui les réels leaders dans cette équipe bah,
3: qui sont les leaders Obama Yang, normalement euh, ouais. ah, mais c'est celui que je vise en particulier moi bon, Obama. <rire> et puis après ouais. euh, voilà tu te poses des questions dessus te poses des questions euh, qu'il y a autour euh, déjà il n'y a aucun leader au milieu de terrain il euh, y a un leader euh, qui est devant c'est Aubameyang et puis euh, derrière bah, le patron qui était Koshyalny, bah on l'a jamais retrouvé non plus du côté d'Arsenal voilà. et au but euh, bah, c'est David voilà, Louis c'est, c'est pas un, c'est pas un non, cadre euh... mais David Louis euh, de toute façon je sais même pas ce qu'il fait encore derrière euh, il fait au moins une boulette tous les, tous les trois matchs donc euh, c'est plus possible à un moment Mertes on n'en parle pas Chacun euh, peut-être aux îles, non. Non, non, bah non, non. Mais non.
2: Voilà, il a pas, il y a tu pas vois, de Bonjour
1: à tous et bonjour à toutes, et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de La Palmaronda Week-end compliqué pour les clubs sudistes et commençons d'ailleurs par le choc de la Palmaronda qui se déroulait au costière où les Nîmois recevaient l'OM. Rencontre qui s'est d'ailleurs soldée sur une victoire marseillaise de but à zéro. Les Olympiens qui enchaînent donc une cinquième victoire de rang et restent irrésistibles à l'extérieur mais aussi dans notre championnat car les Marseillais, on vous le rappelle, ne sont qu'à 4 points du leader parisien en ayant joué deux matchs en moins. De quoi viser le titre André Villas-Boas euh, C'est trop tôt, en première,
4: euh, on a un gros écart entre la qualité les euh, de, 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 de effectifs la de, de Paris Saint-Germain pour tous les autres euh, On maintenant on arrive à Monaco et Rennes qui sont des adversaires directs pour la qualification de Ligue Champion, Champions sont des matchs très importants euh, ce qu'on veut est être à côté du top quand on arrive à mars avril et mai et je vous ai déjà expliqué que peut-être ok euh...
1: Très bien, ça n'a pourtant pas l'air d'être l'avis de tous les Marseillais
0: L'OM joue le titre. L'OM
4: envoie un message à toute la Ligue 1. Vous êtes prévenus. Oula. Oh
1: le PSG, il tremble. Oula. Oh Revenons quand même sur la performance des locaux. Des Nimois plutôt solides en première période, qui n'ont pas beaucoup vu le ballon certes, mais qui ont aussi concédé très très peu d'occasions. On comptabilise qu'une seule frappe cadrée côté Marseillais dans les 45 premières minutes. Mais les Nimois ont craqué en deuxième période grâce au deuxième but de l'inévitable. Incredible des, des Gou-
4: Argentine, Marado. Messi
1: de Rosario qui a profité d'un bon service d'Alvaro pour débloquer la rencontre les nimo ensuite réduits à 10 via l'expulsion de Kubas ont concédé un deuxième but synonyme de défaite dans ce match une défaite amère pour le coach Arpinon qui n'a pas compris tous les choix arbitraux au
2: niveau de l'arbitrage alors des fois qu'on ne veut jamais trop parler de l'arbitrage parce qu'on a toujours peur d'eux mais bon là ce soir c'est, ça fait mal parce que j'ai l'impression qu'il ne fait pas le même match en première qu'en deuxième mi-temps donc euh, bon, ce qui me gêne le plus, c'est l'expulsion de Cubas, c'est pas un méchant sur le terrain, mais bon, je sais pas, ils ont mis un coup de pression, et d'une mi-temps à l'autre, c'est, c'est plus le même sur le terrain, a un problème. Je me pose des questions, honnêtement, je, ça fait quelques matchs là, que je me dis, ils sont vraiment durs avec nous. Euh. On n'est pas méchant. Depuis le début de l'année, je demande à staff de ne pas dire un mot sur le banc de touche. J'ai des images sur le banc de touche. Je ne parle jamais à un arbitre, je ne dis jamais rien à un arbitre. Je ne suis jamais excédé après un arbitre et tout. Mais bon, alors c'est pas, c'est pas
1: lui ce soir particulièrement. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de faits de jeu en ce moment qui, qui sont notre défaveur. Et je n'ai pas des garçons méchants sur le terrain. A noter aussi dans ce match l'expulsion d'André Villas-Boas qui a tenu à s'expliquer en conférence de presse.
4: Alors oui, j'ai dit un point de connerie. Je...
1: Mais bon, j'ai été exposé, c'est mérité Une réaction assez classe de l'entraîneur portugais Pour en finir, sur ce match, je tenais à dire Via les propos de Mohamed Eni
4: Il oh, y en a plein ils se plaignent pour des petits trucs du quotidien Ouais, je vais pas voir bon le bac, j'ai pas de travail, j'ai pas de sous Pensez aux gens qui habitent à Nîmes Et ça toute l'année les amis On la pense à eux, Il a rien de pire
1: Allez, restons dans le Languedoc Et partons maintenant à la Payade Où les Montpellierains recevaient les Parisiens
4: Viens là,
2: viens
1: là, viens là, viens là
2: Viens là prendre ta branlée À la motion, ça rigole pas tu vas prendre la tu vas
1: la prendre Et malgré l'appui de l'équipe des sopranos de Winamax, c'est les Montpellierains qui se sont inclinés à domicile sur le score de 3 buts à 1. Deux équipes affaiblies par les absences de cadres. Du côté parisien, on pouvait noter celle de Neymar, Marquinhos ou encore Verratti. Et du côté Montpellierain, on pouvait compter celle de Andy Delors, qui était l'actuel capitaine depuis le changement de système, on vous le rappelle, en 4-3-3. Match plutôt équilibré dans l'ensemble jusqu'à la magnifique percée à la 77 e minute de Moiskin qui s'est joué de Daniel Congré pour ensuite fusiller à bout portant Yonas Somlin via une frappe à 100 km à l'heure. Puis l'inévitable Mbappé est venu sceller la victoire parisienne en inscrivant son centième but en rouge et bleu, lui qui l'attendait depuis plusieurs rencontres. Peu de choses à rajouter sur ce match, si ce n'est pour moi les mauvais choix du coach Derzakarian et je vais donc laisser la parole comme à l'accoutumée à la Missersou qui va débriefer cette rencontre. 3-1, ça donne l'impression quand même d'une défaite un peu sévère. Euh, parce que Montpellier avait les moyens de ne pas perdre ce match, certainement pas assez pour le gagner. Quoi qu'il en soit ce n'est pas un match qui doit entamer la dynamique de l'équipe elle met un terme à cette belle série de quatre victoires consécutives et ça n'est pas faire injure aux parisiens mais ce soir ils n'ont pas été les meilleurs du monde nous, nous n'avons pas été mauvais non plus bref, nous saurons rebondir c'est certain, à Lens dans 8 jours Comme il y s'est bien dit, du côté Rolte on attendra une réponse impérative contre le RC Lens. Allons maintenant vers le choc de cette journée je parle bien sûr du match Lille-Monaco car le deuxième affrontait du coup le troisième et fin de série pour nos amis monégasques qui se sont inclinés de buts à 1 à Pierre-Mourois un match timide pour les hommes de Nico Kovac on pourra noter comme seul point positif le but de Pietro Pellegrini le jeune buteur italien qui n'avait plus trouvé le chemin des filets en Ligue 1 depuis le 26 août 2018 c'était un match contre Bordeaux un match difficile aussi pour le duo volant de qui était pourtant étincelant lors des dernières journées une performance d'ailleurs décrite dans l'after. Il y a eu des opportunités, il y a eu des, il y a eu des
3: phases offensives et tout, ils auraient, parfois ils ont mal joué. Mmh. Ben Yedder euh, je sais pas, euh, j'ai l'impression
0: il qu'il a ben on a parlé en conf de presse après le match, il a dit c'est un process, il a joué 30 minutes le dernier match contre Nîmes, là il joue 30 minutes, il récupère du Covid, donc tu dis qu'il n'était pas encore à son bord Voilà, en, Il récupère euh, du Covid et voilà,
1: de, en fait c'est depuis son, l'équipe de France qu'on le sent moins bien. En résumé, très peu d'occasions monégasques qui ont été battus par un adversaire meilleur qu'eux. Il faudra savoir rebondir dans le prochain choc de la Palmoranda, je parle bien sûr de Monaco-Marseille qui animera la 14e journée de notre... Bonne vieille ligue. Finissons maintenant notre tour du sud. En Champagne-Ardenne, nous allons retrouver les Aiglons qui jouaient leur premier match depuis le licenciement de Patrick Vira. C'est d'ailleurs l'ancien adjoint de Lucien Favre, le Roumain Adrian Ursea, qui a succédé aux Français. Et pour une première, on peut dire qu'il s'est pas trop mal débrouillé. Certes, le match s'est conclu par un triste 0-0 en faire la sieste du dimanche après-midi, mais le Roumain a eu le bénéfice d'avoir pu arrêter les moranges niçoises. Quand on vous rappelez, les niçois étaient sur 5 défaites d'affilée toutes compétitions confondues. Comme vous pouvez le deviner, il n'y a rien à dire sur ce match. Tant le contenu y était triste. On va donc partir sur le cas Patriera avec Théo, le plus niçois des pontissaliens, qui va nous décrypter ses années en tant qu'entraîneur des éclons.
4: Vendredi. 3 décembre, minuit 30, le club officialise le rêve de tous les supporters niçois. Patrick Vieira est démis de ses fonctions. Le rêve absolu pour le départ du cannois. Et c'est ce qu'on a pu remarquer pendant tout son passage à l'OGC Nice. Il est maintenant resté deux saisons et demie, on va dire ça comme ça. Ce mec n'est rien d'autre qu'un supporter de Cannes. C'est pas possible autrement. Il a réussi à faire régresser les joueurs qu'il avait à faire partir pour des sommes ridicules des joueurs qui avaient pourtant un bon potentiel. On se rappelle de Wilhelm Cyprien, on se rappelle d'Adrien Tamézé, des mecs à eux deux qui sont partis pour moins de 10 millions d'euros, alors que c'était des sacrés espoirs du club. Le problème de Patrick Vieira, tout ce qu'on a pu remarquer au long de son mandat, c'est tout simplement une faillite collective. Le bilan de Patrick Vieira sur ses trois dernières saisons à l'OGC Nice. Première saison, attaque la plus nulle de Ligue 1. Deuxième saison, Équipe la plus soporifique de Ligue 1 Troisième saison Équipe la plus dépressive de Ligue 1 On n'a jamais vu ça Les joueurs ils sont en dépression Les joueurs Ils ils savent pas ce qu'ils font là Ils se demandent Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe on, ils ont le niveau de la SCAN. Voilà. En fait, c'est ça. Ils ont le niveau de la SCAN, qui est en nationale, Et je crois qu'en fait, c'est ce qu'essaye de faire Patrick Vira. Patrick Vira est nostalgique de, de, son temps qu'il a passé à la SCAN. Et voilà le résultat. Il a essayé de transformer l'OGC Nice, équipe de Ligue 1, en ASCAN, équipe de nationale. Pour moi, c'est la seule, seule solution, le seul explication qu'on peut avoir là-dessus. Les joueurs qui sont pas à leur poste, Atal qui va jouer, lié gauche. Des défenseurs qui, qui jouent en attaque, les attaquants en défense, c'est n'importe quoi. C'est le champion de toute catégorie de l'embrouille tactique, c'est pas possible autrement. Donc, bilan de Patrick Vira, tu étais un super joueur, en tant qu'entraîneur, fais tes classes à la SCAN, et ensuite, prétends à la Ligue 1. C'est fini
1: Et oui, loulou, la Palmaronda, ça en est terminé pour aujourd'hui. Je finirai simplement par remercier tous les intervenants, ainsi que vous, chers amis auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine. (rire)
0: <rire> merci beaucoup Thomas euh, Merci beaucoup pour ta chronique Et eh bien justement on va en profiter euh, Que Théo soit là est-ce, Théo est-ce que tu as un mot à rajouter Sur ton grand ami Patrick Vieira
4: On est très content de son départ J'étais euh, justement pendant la pause En train de regarder Apparemment il y a une rumeur euh, Patrick Vieira à, à Nantes Ça serait peut-être
0: <rire> Patrick Vieira dans la, dans la trempe Des bons entraîneurs de ligue 1. À l'image de notre cher ami Camboiri qui n'a toujours pas trop trouvé de poste, je crois. Mais en tout cas, euh, on lui souhaite. Euh, non, mais sur la suite, toi, un petit peu de, de cette équipe, euh, on, on parlait justement du coach euh, du coach qui remplace Patrick Vieira, son un. ancien adjoint, exactement. Est-ce que tu peux nous dire un, un petit peu plus, justement, sur son style de jeu, sur, euh, sur les attentes que vous avez par rapport à lui
4: Bah, On ne sait pas grand-chose hein, de lui, étant donné qu'il a tout le temps été adjoint donc pour le moment c'est un peu tôt pour juger on a vu un match mais bon ça faisait deux jours qu'il avait l'équipe c'est sûr qu'il va pas mettre sa patte en deux jours après sur son style de jeu apparemment ce qu'il souhaite mettre en place c'est un jeu de possession avec plus de passes verticales voilà on on verra sur un horizon plutôt moyen terme enfin dans le football moyen terme c'est quelques mois puis euh, après, je sais pas trop. En fait, je pense que c'est, euh, c'est lié avec euh, les histoires de Media pro. Le club, ils n'ont pas voulu euh, refaire une opération financière, refaire venir un entraîneur qui va coûter quelque chose. Donc on verra en fin de saison, je sais pas trop. Si c'est de l'intérim, si c'est peut-être pour le lancer dans le grand bain, on sait pas.
0: Et toi, justement, si, euh, hormis toute crise, etc., avec les fonds que vous avez, avec l'arrivée d'Ineos, tu verrais qui, toi, à la tête de cette équipe
4: Je pense que je le prononce mal, mais c'est Nick celui okay. qui a tout monté
0: ouais, celui, celui qui, avait été, euh, qui avait été approché par Milan l'été dernier C'est ça, et au dernier moment qui avait été, euh, été euh, refusé Alors euh, donc on n'est pas les tenants aboutissants mais ouais qui, euh, qui a porté le, le projet Leipzig euh, très très ouf euh, et bien bah justement on, on va parler un petit peu de très très haut puisqu'on va revenir un petit peu euh, même si Thomas en a déjà parlé sur pour moi la grosse avis de ce week-end
2: et nous on a puis, rien à euh, dire sur Nice Mehdi, pardon ben moi, J'ai juste une question à poser, moi enfin une question non, j'ai juste une remarque à poser. Maintenant ce que j'ai envie de dire c'est qu'on va voir maintenant à Nice si c'était l'entraîneur qui allait pas ou si c'est l'effectif. Maintenant ouais. c'est là où les choses vont jouer. Et moi je mettrais bien quand même une petite paix sur la deuxième, euh, la deuxième réponse. Ah, je pense que c'est un peu de tout hein. C'est un ouais. peu de
4: tout, il y a certains joueurs, ils, ils ont pas le niveau en tout cas pour des clubs professionnels.
2: Hein. Ouais ou il y en a qui ont été mis dans de très mauvaises euh, conditions à leur arrivée, je pense à Dolberg. Euh... Ouais, on va voir. La monte, le cambriolage, la monte, le cambriolage, deux fois le
0: Covid, euh, la voiture, etc. etc. <rire> voilà. Oui. Beaucoup. <rire> ah. beaucoup, beaucoup de faits euh, dans, dans cette équipe. Enfin, mais justement, on va revenir un petit peu plus en détail sur le match du week-end. C'est Lille Monaco. Euh, victoire lilloise encore une fois. Euh, Lille qui se rapproche un petit peu plus du Paris Saint-Germain. Euh, et on a vu encore une très belle équipe de Lille face enfin, à un Monaco qui avait qui n'avait pas forcément toutes les qualités euh, en sa faveur. Tu parlais justement du du but... euh, Alors c'est le deuxième but de Pellegrini depuis... euh, Enfin c'est le premier but de Pellegrini depuis... euh, Deuxième but en Ligue 1 euh... depuis son arrivée. Comme je disais, premier
1: but contre Bordeaux en août 2018.
0: En août 2018, exactement. Lui qui avait été souvent euh, souvent blessé, etc. Qui était un petit peu arrivé comme la grosse pépite italienne et qui a été euh, disparu des radars ensuite. Euh, mais parlons un peu plus justement de, de cette équipe lilloise euh, l'île qui enchaîne les belles prestations euh, et qui fait penser euh, de plus de plus de monde à aller viser peut-être euh, bah peut-être le titre cette année euh, face à un Paris Saint-Germain qui est pas forcément euh, au top de sa forme euh, et un Galtier qui, euh, qui nous montre chaque week-end ses, euh, sa, sa magnifique palette
3: il commence euh, un peu à faire comme il faisait à Saint-Etienne aussi, c'est-à-dire qu'il, qu'il cadenassait euh, ses premières périodes et euh, là les trois derniers matchs en sont l'exemple euh, contre Saint-Etienne, contre euh, alors Prague et puis euh, contre Monaco, c'était des, des premières périodes de, pff, qui n'étaient pas de haute voltige. Et euh, on va dire que sur la deuxième période, il s'est, euh, il influe à ses joueurs. Euh, alors je sais pas, euh, je sais pas ce qui change dans, dans son dispositif ou euh, dans la tête des joueurs, mais il y a, y a une vraie différence euh, nette entre deux, les deux, les deux périodes. Euh, contre Monaco, pour reprendre le match, il euh, y a une première mi-temps où il faut attendre la 40e minute pour voir une occasion de Bamba et euh, vraiment euh, en deuxième mi-temps il y a un un tout autre jeu c'est plus percutant c'est plus offensif et il y a une meilleure maîtrise de jeu au cœur du terrain après euh, vraiment ce que je veux louer et je pense que beaucoup de clubs de Ligue 1 devraient s'en imprégner c'est d'aller chercher peut-être des joueurs euh, turcs dans leur championnat parce que voir euh, Burak Ilmaz et Yazid faire ses performances ouais. Ouais, franchement euh... Burak il, est, il fait des appels c'est incroyable ouais, les, les appels ce qu'il qu'il fait, ça, mec, donne envie, ça se donne demande envie. comment
2: il n'a jamais joué dans un autre club que enfin dans un autre club turc quoi. enfin autour de en quoi. Ouais, Burak,
1: même s'il même marque pas il... il apporte le jeu Là, encore une fois contre Monaco c'est lui qui apporte euh, toutes les actions offensives vraiment il... Euh... En le voyant jouer, moi il m'impressionne parce que spécialement, bah, tout le monde connaissait un peu Borak euh, Hidman, mais euh, je m'attendais pas à le voir à un tel niveau quand même euh, à 35 ans. Quoi.
3: Il y a Zitché, hein. franchement euh, aussi. C'est lui qui fait le, la jonction on va dire entre vraiment ce milieu de terrain et cette attaque et ça marche euh, fantastique, c'est fantastique à avoir joué plutôt.
1: Ouais. Sinon après voilà le point positif aussi c'est David qui marque encore. Donc euh, Son deuxième but, voilà, son c'est deuxième but il hein. se lance là, c'est, c'est, Donc, c'est parti. Peut-être, pour lui, ouais. peut-être que ça y est peut-être qu'il est enfin lancé peut-être qu'on verra le David qu'on connaissait en Belgique. Ah, c'est vrai
4: qu'il a eu une petite série quand même de 2-3 matchs, ça rentrait pas. Mm. On se demandait s'il n'y avait pas la Shkou
2: Ouais, bah après, il est jeune, euh, ouais, il y a déjà une petite faculté ouais. d'adaptation. Après, c'est sûr que Zimen
1: l'a pas eu quand lui il est arrivé, mais. Après, voilà, le duo. C'est un extraterrestre aussi, Zimen. Ah, oui, ouais, vrai. le duo David-Gilma, c'est, c'est, ouais, c'est très propre, ah, hein, c'est... Ça, c'est un... ça bouge ouais. beaucoup, c'est. Et puis voilà derrière t'as des bambas icônes qui bougent encore plus. Pff, franchement c'est. Lille bon, c'est, c'est solide cette année. Va... T'as,
2: t'as tout simplement le cocktail de, mi- de, de joueurs jeunes et de joueurs anciens qui encadrent
1: les jeunes. Et... Bah, t'en l'exemple t'en l'exemple t'en avec, avec Botman et Fonte derrière. Bah, voilà. Parce que Botman, pareil ils ont recruté 5 millions je crois ce mec. C'est, c'est une bébite, hein. il, est, il est super fort. Maintenant hein. on va voir le projet lillois, vu
2: que Ingla est parti maintenant, euh, le, le, je sais pas comment il s'appelle l'agent. Euh... Campos, 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 Campos. Voilà, Campos aussi qui part on, maintenant on va voir s'ils auront cette faculté à trouver des, ces, ces petits ces bons petits coups euh, l'année prochaine Pourquoi ils, ils ont, ça, ils ont euh, l'argent dans
3: tous les cas ouais, ils... Maintenant, ils ont l'argent ils mais, ont ils l'argent, ont, mais ils l'argent, pas tant euh... que ça non plus quoi. Après, euh, de toute façon, euh, les, les jeunes comme tu le dis, mais qui sont pas si jeunes que ça, commencent à vraiment prendre du galon et, et s'affirmer davantage dans un gros club comme Bamba. Euh, il connaît, il connaît un peu moins que l'année dernière d'ailleurs, mais euh, Bamba prend la place plutôt d'Ikoné cette année.
1: Ikoné, ouais, euh, ça ouais. a toujours été ça, 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 sa carrière depuis le début. C'est vraiment demi-teinte. Hein. Quand il était à Montpellier, c'était pareil. Il fait une première saison énorme et la deuxième saison, c'était euh... bon, voilà. Ikoné, moi, enfin moi, j'ai moins de certitude sur Ikoné que Bamba. Là, je le trouve beaucoup plus régulier qu'il connaît depuis le début. Quoi.
3: Qualité lilloise, surtout, c'est qu'ils ont une profondeur de banc aussi qui est, qui est importante et qui leur apporte que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue 1. Et euh, les changements de la 60 e minute avec Galtier, franchement, souvent, ils apportent quelque chose dans le jeu collectif lillois.
0: Est-ce qu'ils vont rapporter assez Tu parles du banc. Est-ce que, justement, il y a aussi la Ligue Europa qui va rentrer en compte On parlait de Tottenham tout à l'heure, justement, qui, euh, qui l'a joué aussi euh, est-ce que justement, ça va pas leur mettre des bâtons dans les roues dans cette dans cette dans ce championnat de ligue?
3: Alors deux avantages euh, cette année. De un, il y a plus la coupe de la ligue à jouer, ça va libérer déjà des matchs en semaine. Ouais. Deuxième avantage, t'as plus quasiment la coupe de France qui risque de tomber à l'eau. Donc ça t'enlève aussi des matchs euh, des janvier, des débuts janvier où faut aller mettre le le bleu de chauffe dans dans des petits des petits stades de, de N2 ou de N3 et euh, ouais. tu t'évites aussi des blessures donc euh, Lille ils ont plus que deux compétitions à jouer, au final euh, t'es une profondeur de banc euh, franchement euh, ou pas euh, là je pense que c'est plus de la concurrence en interne qui va qui va jouer justement pour euh, voir qui, qui peut jouer chaque week-end et qui peut aligner, ils sont qualifiés dans tous les cas donc euh, ils ont même plus rien à jouer jeudi prochain euh, à part si ce n'est leur honneur et puis euh, le, le coefficient pour la France mais euh, Franchement, euh, là, il y, y a moyen d'y croire en Ligue Europa et il y a moyen d'y croire aussi en Ligue 1.
0: D'accord, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match, les amis
2: bah, Monaco commence à bien jouer. Monaco se réveille, mais on voit encore face aux gros. Voilà, Ils sont encore en maturation, on va dire. Ils, sont... non. Voilà, ils ont perdu, mais je pense que la dynamique de Monaco va quand même continuer la semaine prochaine ils jouent contre Marseille si ma mémoire est ah bonne non, c'est ça, ça va être un choc hum, important ça va être un beau match je pense et je vois Monaco au supérieur à Marseille
1: bah, c'est ce que Riolo disait d'ailleurs dans, ouais. dans la chronique bah, vo- Riolo les voyait supérieurs et après, voilà, ça, ça, joue bien à Monaco, comme tu dis. Le duo, Ben Yedder, est en train de se remettre doucement aussi du Covid. Et quand Ben Yedder va être à 100%, ça, ça sera différent aussi. C'est, c'est ce qui manque à Monaco et c'est ce qui manque à Monaco dans les, dans les grands matchs comme contre Lille. Et aussi, ce qui manque à Monaco, c'est le retour de Benjamin Lecomte. Parce que, mine de rien, il revenait doucement à son meilleur niveau. Et là, le gardien, le gardien italien qui a, en ce moment, dans les cages de Monaco, c'est vraiment pas une, vraiment pas une valeur sûre.
4: Moi, bon, le compte aussi, il est de ces dernières années, c'était pas une valeur sûre à Monaco à Monaco
1: non mais c'est ce que je disais il a commencé à revenir là sur ses derniers matchs à revenir à son niveau à Montpellier quoi. donc quand il reprendra le niveau qu'il avait à Montpellier ça leur fera que du bien à Monaco et puis il des joueurs des, qui commencent à confirmer je pense à Diasizi je crois Dissazi je crois Dissazi voilà j'avais j'ai, 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 j'ai fourché son prénom voilà il commence à arriver à arriver doucement à un très bon niveau aussi donc ouais, il y a des joueurs qui commencent à, à confirmer et comparé au début de saison et comparé au premier match que j'avais vu de Monaco je pense que les supporters ont beaucoup moins de craintes
0: il y a une équipe où les supporters peuvent avoir des craintes c'est Nantes justement ça va être notre prochain match C'est Nantes Strasbourg. euh, C'est la grosse déculottée de ce week-end. Nantes, euh, le Nantes de Gourcuff euh, qui prend, euh, qui prend prend l'eau carrément, euh, contre un bon Strasbourg qui sort un petit peu la tête euh, de la zone rouge. Et Malheureusement, rien ne va plus à Nantes avec un quatrième match de suite sans victoire et des rumeurs euh, de plus en plus importantes sur le départ de, alors le départ forcé de Gourcuff. On n'a pas encore trop parlé justement de ces deux équipes. C'est justement l'occasion d'en parler euh, dans Football Champagne. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de, de ces deux équipes
1: Moi, ça me surprend pas déjà le score. Le score et que Strasbourg ait gagné à Nantes, ça me surprend absolument pas vu les matchs qui sortaient là Est-ce dernièrement que tu Strasbourg. Oui, j'avais mis Strasbourg d'ailleurs. C'est beau c'est beau. Et euh, mais bon après il y a d'autres matchs qui ont <rire> qui ont qui n'ont pas permis euh, à que je ne sois pas dans le football champagne et que je sois sur une île actuellement. Mais euh, mais du coup euh, non non euh, bien vraiment. Tu de savoir lesquels <rire> Non mais vraiment voilà Strasbourg, ça m'étonne pas Strasbourg offensivement, c'est très très fort. Voilà, il y a il y a de la qualité, enfin très très fort. Il y a de la qualité quand même offensivement, je pense à Diallo qui était énorme à Metz la saison dernière qui commence déjà à être très bon à Strasbourg, qui s'acclimate sans aucun souci. À York qui est qui est autant important qui est fidèle au poste depuis des années. Voilà, qui est fidèle au poste. Un y qui revient aussi. Donc non, vraiment, Strasbourg, offensivement, c'est ça joue. C'est... Ça ne mérite pas de descendre, de toute façon, cette année pour moi, Strasbourg. Voilà. Par rapport aux jeux qu'ils prennent, tu as pu les voir contre Lyon. Moi, spécialement, j'ai vu le Strasbourg-Montpellier. Euh, bah, ça t'en met trois, quand même, euh, à Montpellier. Même si Montpellier est quand même euh, plus faible, maintenant, à la maison, en ce moment. Mais euh, non, voilà, Strasbourg qui... Euh et qui aurait largement pu gagner là, leur dernier match quand Mitrovic je pense, prend son rouge ils auraient largement pu gagner ce match mais euh, malheureusement le carton rouge ça, ça a amené ça a mené certaines failles non voilà donc moi franchement Strasbourg je suis pas étonné et Nantes euh, ben bah, Nantes fidèle, fidèle au poste d'année en année hein, ouais, ça prouve c'est rien c'est... chaque année c'est, c'est, c'est plat ce disais, c'est stérile oh. ça bouge pas pourtant il y, y a de la qualité aussi hein. je, pense à, je pense à Coco qui, a, qui est arrivé il y a il y a aussi Augustin. Il y a, il y a la même... fond au cage. Ouais, il y a, la, fo... il y a la... Ouais, la fond au cage. Offensivement, il y a quand même de la qualité. Corchia qui est arrivé, un hein, joueur ouais. quand même d'expérience pour renforcer le truc. Mais ça prend pas. Nantes, ça prend pas. Après, le président, on en parlait aussi. Le président, c'est. Kita, <rire> voilà. Bah, on, on sait tout ce, que, tout ce que tout le monde pense de Kita. On a commencé
2: le sujet pendant la petite coupure musicale, en
1: fait. Mais voilà, Donc, mais Kita, euh, ouais. c'est, c'est une catastrophe. Il y a le nouveau stade qui est en train de se faire à Nantes. Mais Est-ce je suis presque en train de me demander si ce nouveau stade, ils le verront en Ligue 1. Quoi. Ça sera pas la bougeoire ce sera la baignoire. Ouais c'est, c'est beau. Et <rire> Guillaume et Niche. <rire> euh,
2: ouais on sait pas trop quel est le projet de Nantes depuis des années. On sait pas exactement ce qu'ils veulent. On sait pas ce qu'ils cherchent. On, on... voilà. Et quand quand Gourcuff est arrivé, Kita disait que ça faisait des années qu'il, qu'il rêvait que Gourcuff soit là, qu'il était enfin là. Tu sentais que c'était la symbiose totale. Et puis au final, au final, bah, bah rien quoi. Ouais,
4: tu sens que c'est un peu de la com. Hein.
2: Ouais, ouais. Et... C'est, Pourtant, comme... c'est dommage parce qu'il y a, y a quand même un public, il y a une ferveur à Nantes, il y a une sacrée ambiance dans le stade à chaque fois. Il y a Et ouais, mais
3: ça manque aussi, tu vois. Ouais. Euh, je pense, je ah, sûr, aussi. Je vais te prendre même des gars comme Strasbourg. Hein. Euh, Strasbourg, euh, quand ah bah, ils jouent ah, bah, à, bah, à domicile, euh, euh, la Meno, c'est blindé. Le Lance, même s'il faut une très bonne saison à domicile, ça fait c'est gagner c'est des points. Le Strasbourg, je pense à Nantes, saint etienne Les quatre clubs là, au final, ils sont retrouve au fond du gouffre un peu. Mais tous, tous, je pense. Même des, même des, des équipes contre
2: dommage. Lorient, au bout d'un moment ça, ça joue. Quand tu te fais mener un zéro, t'as, si t'as pas le public pour te. Alors ça va faire
1: bizarre ce que je dis, mais Nîmes c'est pareil. Nîmes c'est ce qui leur manque, clairement. Oh là, euh, c'est possible. Tu, tu quand tu vois Nîmes. Et une c'est parole vraiment... sensée sur Nîmes, c'est bizarre. Un complément mais... sur Nîmes. Ouais. Non, quand tu, vois, quand tu vois leur place et tout, enfin bah, leur jeu est pas bon, mais Nîmes, ce qui a ce qui les entraînait c'était la. Leur leur public un peu même si leur ferveur je trouve pas, je trouve pas ferveur j'ai pas ce cas là mais je trouve pas qu'il y ait un public ex- exceptionnel mais euh, ouais mais c'est t'as ce les supporters qui sont à 3
3: mètres des joueurs voilà c'est ce qui, voilà, c'est c'est ce qui le leur manque quand chercher sa touche ça pousse derrière un voilà, stade à l'ancienne ouais.
1: c'est, voilà c'est un stade à l'ancienne et donc du coup c'est, c'est une ambiance vraiment à l'ancienne donc euh, ouais. et, euh, Montpellier c'est ce qui manque aussi euh, c'est manque de points à domicile notamment le match contre Paris avec un public avec un stade de l'homme sans plein je suis pas sûr que Paris arrive à s'imposer quoi.
3: mais pour, pour rebondir sur euh, Nantes Strasbourg il euh, y, a, y a deux valeurs euh, deux joueurs à louer aussi du côté de Strasbourg t'en as loué déjà pas mal Thomas mais je voudrais mettre en avant Lienard parce que Lienard quand, euh, quand il joue très souvent euh, c'est efficace même si euh, c'est pas un très très grand joueur à chaque fois qu'il est sur le terrain il met le bleu de chauffe et, euh, lui Moi, euh, s'il faut mettre des brins il va les mettre et derrière il y a, il y a le petit Simacan qui a fait un match monstrueux là, apparemment contenante. Et euh, alors c'est un peu dommage pour Strasbourg parce que je pense qu'ils vont rapidement le perdre et que ça va leur faire euh, beaucoup beaucoup de mal derrière mais euh, ça peut leur apporter un apport financier qui sera euh, colossal et très important pour euh, l'année prochaine et les, les années à suivre mais maintenant il va falloir se maintenir en Ligue 1 et ça passe euh, ça passe par quoi ça passe peut-être pour euh, pour se maintenir par recruter peut-être un milieu de terrain est-ce euh, une... qu'il manque vraiment euh, le remplaçant de Fofana au milieu qui faisait beaucoup beaucoup de bien les, les années précédentes
1: Non mais je suis d'accord avec toi sur ça après, voilà, comme tu disais, il y a une bonne défense. Il y a Djikou aussi, il me semble, toujours. Djikou, c'est quand même, voilà, en Ligue 1, ça, ça, reste assez solide. Et comme tu disais, Lienard, moi, Lienard, c'est un peu un joueur que je compare un peu à Capel. C'est pour moi, c'est un peu les mêmes. c'est ah, euh, Autant Angers que Strasbourg. C'est des mecs qui jouent moins maintenant. Mais voilà, quand ils sont là, les mecs, ils s'arrachent. Ils sont, voilà, ouais, ils sont, puis, Lienard, 200% derrière le maillot. Quoi. Mais c'est des joueurs de club a... par excellence, ils voilà, ouais. il, voilà, il a, a toujours joueurs.
2: été là. Quand ils étaient au fin fond de la nationale, je ne sais combien, mais en bon, C'est vrai. On il est toujours un ouais, National
3: 3, de national ouais. 3 euh à la Ligue 1 Exactement. il a fait toutes ses classes là-bas et puis il n'a jamais, baissé ni... avant, il a si il a jamais fait baisser coin.
2: son niveau il a toujours été là dans les grands matchs on se souvient quand ils avaient gagné contre Lyon le coup franc qui te met oui bien enfin, sûr ouais, c'est, 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 les... c'est
3: un joueur important aussi pour l'image de Strasbourg et c'est des têtes d'affiches de club qui montrent aussi la valeur du public ouais, voilà, c'est, un joueur, c'est, club, c'est le joueur des supporters tout. aussi voilà, ouais.
4: Ouais. puis même je pense dans l'état d'esprit dans le groupe dans le vestiaire c'est, c'est totalement le genre de mec bah, qui va insuffler un, un certain un certain souffle des certaines valeurs à l'intérieur le gars qui est resté depuis à National 3 quand il y a un petit nouveau euh, qui vient à l'entraînement voilà ça aussi ça permet de mettre les points sur les bah, i voilà, bah, que...
2: c'est ce qui manque à Arsenal c'est un mec comme lui c'est un liénard ouais un voilà. mec, euh... non mais il y a Mustafi hein, bah, ah pardon c'est vrai <rire> Vincent il doit se retourner dans son là il doit faire des bons là <rire> euh, ouais ouais donc pour en venir à à Nantes pff... Je sais vraiment pas quoi m'attendre d'eux. Après, est-ce que ça passe par
1: une un, un ouais, licenciement il y a,
3: de il n'y a... a plus de fond de jeu en fait. Je...
2: Voilà, je suis pas sûr non plus quoi. Donc, euh, euh... Je suis
1: même pas sûr là qu'avec le départ de Gorkuf ça changera quelque chose. On ouais. va avoir un autre entraîneur qui s'entendrait pas avec Kita et on va rechanger, on va rechanger. Je pense Tout ce que tant que Kita parte. Hein. Voilà, c'est ça. Moi je, je pense, pense que, que... Ouais, si ça continue comme ça ils sont voués à leur Ligue 2. Mais même leur
2: stade, enfin je comprends pas le projet de leur stade. Quel, Quel est l'intérêt
4: Parce que la Beaujoire c'est en ville
2: en plus c'est pas la galère la pour y aller. La grands, qui peuvent y aller. Ouais, c'est grands, un peu Pour y être allé
1: aussi c'est pas facile. Mais bon après ça sert à quoi de changer de stade si tes ambitions sont d'être dixième de Ligue 1 quoi.
2: c'est ça tu préfères avoir un stade plein en Ligue 1 ou un stade vide un plus grand stade vide en Ligue 2 enfin, ah, parce euh... que
1: le stade qu'ils veulent faire il est magnifique mais bon si ouais. c'est pour euh, être un stade, un stade à l'arsenal euh, être une cathédrale ça sert ouais. à rien quoi. C'est, c'est bête parce que j'aurais pu inviter
2: un un, ferveur, un fervent supporter euh, nantais qui nous en parlera un peu mieux de son club mais,
1: mais ouais, ah, moi aussi j'en ai mais je pense qu'en ce moment ils ont pas envie de parler de leur club de vrai, je pense ouais. <rire>
0: On, messieurs on va quitter si vous avez bien sûr terminé sur, euh, sur Strasbourg, on va quitter les côtes atlantiques pour une autre côte atlantique on va partir du côté de l'Espagne pour, par, pour partir euh, sur un match surprise de ce week-end c'est la défaite du Barça contre le promu Cadiz euh, une défaite 2-1 dans un match qui remonte un petit peu qu'on avait de la précédemment régie derrière sur, qui, euh, sur qui le qui change Barça.
2: le fond en fonction de l'Espagne et tout
0: <rire> C'est Et bien là justement on en va parler espagnol, on va parler catalan. Et on va revenir un petit peu sur, sur ce match mais surtout sur la forme du Barça. Euh, le Barça qui est actuellement à 12 points derrière le, derrière le leader, leader Atlético Madrid. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus qu'on n'a pas dit encore sur cette équipe du Barça
3: C'est compliqué à dire. Euh... Déjà, il y a un gros problème, c'est, c'est l'attaque barcelonaise. Il y a six joueurs qui peuvent potentiellement jouer, dont peut-être un ou deux qui ont vraiment l'envie de jouer. Euh, je m'explique. Messi n'a plus envie de jouer. Griezmann a envie de jouer, mais Messi et Griezmann, ça colle pas du tout et ça se voit sur le terrain. Bressway, a envie de jouer, mais tu, tu te demandes ce qu'il fait là. Euh, Coutinho c'était... Euh, le numéro 9. Coutinho c'était... Euh, c'est le, la nuit et le jour, euh, franchement, le jour et la nuit... Euh, Depuis le début de sa carrière. Bah, il te fait une fin de Champions League avec le Bayern monstrueuse et là il revient au Barça.
1: Néant Liverpool c'est pareil hein. Coutinho on était là euh, Coutinho Coutinho mais Coutinho ça marque un but sur 3 ça marque un but tous les trois matchs c'est, c'est un beau joueur ouais, mais une fois de temps en temps
3: T'as Dembele qui vient de nouveau de se re-blesser voilà, ça montre euh, toute la, l'intelligence du joueur et peut-être euh, son hygiène de vie Il
1: Fait des soirées avec Atal à ce qui paraît. <rire> et puis
3: euh, derrière bah, t'as des joueurs comme De Jong alors lui euh, ça fait un an et demi qu'il est là ça a toujours pas pris Pianic, je comprends pas pourquoi il commence sur le banc. Et puis euh, derrière, bah, l'anglais euh, qui était rassurant depuis le début, qui te fait une boulette monumentale et qui offre la victoire tout simplement à Cadix qui a pas vu le jour euh, du match. Après c'est pas euh, c'est pas rédhibitoire pour le Barça puisque ils ont un match en retard. Bah, ils ont tous prendre en retard s'ils quand même gagnent, hein, sur euh, l'Atletico. Hein. S'ils gagnent même leur match en retard sachant que souvent ils se ils se fixent et ils se mettent au niveau du Real Madrid, ils reviendraient à 3 points du Real. Donc euh, ça sauverait peut-être la tête de Keman et vu que ça va bien en Ligue des Champions euh, pff, c'est la Champions League, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt très clairement là en ce moment.
0: Ouais. Mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est essentiellement la faute de Coman aujourd'hui Non, non,
4: non là c'est, c'est de tout l'état tout d'esprit tout. général, je il, pense, dans le club. Il paye hein.
2: déjà les pots cassés de l'ancienne présidence, déjà des transferts ratés, euh, du bordel que fout Messi chaque année dans, dans le vestiaire et dans le club. Euh, je pense que le problème est, est bien plus large donc là, il y a des élections il, qui arrivent aussi et, bah ouais, les élections. donc là il y a un président par intérim donc il y a des élections qui arrivent effectivement euh, c'est un club qui a à l'heure actuelle plus un sou qui n'arrive même plus à payer ses joueurs donc en sachant que là-bas on est, j'ai appris qu'ils sont payés en Esp- en, au Barça une fois tous les six mois donc la première traite de leur salaire en 2021 ne sera pas honorée donc déjà ça donne un peu euh, c'est fabuleux quoi. l'état d'esprit dans lequel est le club et et moi, je vais être honnête, c'est, c'est pas un club que j'affectionne. Je déteste ce club. Donc, euh, euh, ils payent ouais, il paye les, les pots cassés d'une gestion qui, 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 qui est catastrophique. Qui est, qui est catastrophique depuis des années. Depuis des années
4: ah, C'est vrai qu'au niveau financier, ouais, ouais. Sur la plupart des transferts au-dessus de 100 millions, allés sur les 5 dernières années, lesquels ont été vraiment bénéfiques
2: C'est vrai. Il ouais, n'y en a pas un. Hein. Ah, voilà. so, tu vois ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont revendu derrière et tout. Donc euh, voilà, Messi, on sait qu'il va partir euh, l'année prochaine. Euh... Ouais. Franchement, le bol de Barça tu...
3: devient un club ordinaire.
4: Voilà. Le nouveau Milan AC.
0: Mais après, a... c'est le destin Ça qui est de les
3: Et puis, il y a le
2: contexte aussi de la Catalogne et de... Euh, euh, qui rentre c'est un vrai. peu en, 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 ligne de mi... enfin, en ligne de compte aussi. Donc, euh... où est précisément le mal de ce club ben... Je pense qu'on n'est pas assez fin, fin ouais. suiveur de Barcelone pour le
3: savoir, mais de toute, toute façon, ça, tu, le, tu le vois, c'est euh, Messi euh, sur son niveau cette année. Voilà, c'est Messi euh, tu, qui Il y, y, y a quelque chose derrière, il ouais. quelque chose derrière. Euh, le, le départ du président euh, aussi. Là, on est vraiment dans, comme tu le dis, euh, on, nage, on nage au milieu. Tu te dis, bah, qui va le remplacer que man euh, il arrive avec ses idées, mais au final euh, ça fait comme le les monde, autres. Tout le monde s'en fout. Exactement. Il y, y, y a rien. Il n'y a plus d'âme au FC Barcelone. Il n'y a plus voilà. aucune âme euh, de Jong Franchement, ça fait quelques j'ai, années déjà. Hein, peu comme ça. J'ai, j'ai mal au coeur même pour euh, de, de 3 Jong. Ans.
4: Ça fait 2-3 ans que c'est Messi qui sauve les matchs hein. ouais. Voilà, ils sont dominés tout le match. Messi te mais met c'est... deux coups francs, il gagne 2-1 et C'est
3: le FC
2: Messi, hein, C'est pas le FC Barcelone. Mmh. Hein. C'est, ouais, lui c'est lui clair. qui fait, le beau temps et, euh, qui fait le, la et pluie et le beau temps à
3: Barcelone. Hein. Mais ce, ce que je comprends pas, c'est lui qui fait les compos. C'est qu'après le 8-2 contre le Bayern, euh, t'as piqué qui est venu devant les médias, qui a dit même ouais. Messi. Et ils sont arrivés, les gars. Ils ont dit même Busquets. Hein, les gars, ils ont dit euh, s'il faut quitter le club, on le quittera euh, pour laisser quelque chose derrière. Et au final, j'ai l'impression ils sont en train de recommencer la, la même mais... connerie que l'année dernière. Où ils vont arriver en Ligue des Champions dans des matchs plus importants et ils vont se prendre une banane monstrueuse. Bien sûr. Et ça va être le même bordel derrière. Que tu... Sauf que, que là, ce sera différent. Que tu vois le nouveau président
2: dit ça a été une énorme erreur de pas avoir vendu euh, Messi cette année. Mais déjà pourquoi tu dis ça Et pourquoi tu l'as pas vendu Pourquoi tu te rends compte que trois mois après, t'as fait une connerie de ne l'avoir vendu Bah vendu
4: Après, y a beaucoup il de les... y a beaucoup de choses dans les médias, mais est-ce que réellement il y avait des clubs qui étaient prêts à mettre autant c'est toujours pareil c'est les, les médias ils se montent beaucoup en épingle mais Messi c'est comme euh, CR7
2: c'est, 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 euh, c'est comme Neymar tu, tu t'en fous le prix que tu vas le payer tu sais qu'il va te rapporter le double en maillot vendu ouais mais, mais avec, euh, avec
4: Covid euh, déjà ça, ça complique pas mal les, les investissements des clubs mais, après, mais après, je toujours Covid
3: ou pas Covid je rebondis sur ce que dit Théo aujourd'hui vu que Messi cette fin de saison sera en contrat libre qui peut honnêtement prendre son salaire le PSG le PSG peut-être Manchester City voilà et qui peut prendre et, son et, salaire lui, euh, Riolo ça, personne. disait personne.
2: justement sur AMC que lui il avait deux trois petites de sources euh, voilà, que ça se ferait bien au PSG surtout que s'ils vendent de Neymar euh, pas Neymar euh, Mbappé, 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 Mbappé Mbappé ils ont de quoi payer euh, ce qu'il faut pour euh, Messi moi il n'y a que quelques clubs je suis d'accord avec toi qui seraient à, à même de, le, de l'accepter ouais ceux qui ont sauf, des, hein. son, des
3: fonds souverains derrière eux. Hein. Voilà. Clairement. Ça, un c'est sympa l'image de Beckham
2: peur. qui était venu pour clairement vendre des maillots. Bah là, ce sera clairement ça. Parce qu'à 34 ans, Messi.
1: Euh... Oui, bon, bah après, après euh... c'est un dernier challenge aussi. Il aura, il, ouais. aura, il aura un niveau au-dessus de Beckham quand même. Mmh. Messi, il va s'amuser. Il pue quand
2: même. J'aimerais bien voir ça. Moi, je pense qu'en Ligue 1, il va s'amuser. Bien sûr. Regarde Neymar. Il s'amuse, ouais. Un match sur 6 sur 6.
1: Neymar, c'est pas le même tempérament que Messi hein. quand même. C'est pas faux. Mais si, si, il est plus pétard hein. Neymar c'est ouais. vraiment ah oui, il, est, il aime ah plus sortir ouais. à Panam non Neymar c'est, c'est quand même spécial c'est, je sais pas il a pas de caractère il a rien et c'est, c'est, il est quand même très fragile mais si bah il là est... Est... est-ce qu'il a son grand pote Messi qui vient peut-être que ça ah va il y a moyen qu'il fasse une, une il... saison énorme ouais. hein. bah c'est vrai
2: que par contre si on a un Messi et un
1: Neymar en feu au PSG l'année prochaine ça ah vise euh, ça peut, ça, ça, va ça va vise des hein. champions hein, ouais. euh, là, ça va là va clairement, oui bien sûr mais bon, c'est sûr que s'il si y a Messi à Paris, ça passe par un départ en Mbappé. Mais de toute façon, il faut que Mbappé parte. Quoi. Qu'est-ce qu'il en pense, mmh. notre Guy Bess National Sur Messi
3: Au ouais. PG Ouais. De toute façon, s'il vient au PSG, il viendra pas pour faire la figuration. Hein.
2: Bah,
1: j'espère. C'est,
3: euh... Tu vois, en plus, il va quitter Barcelone. qu'il a. Quel, quel coach va vouloir ces deux joueurs Bien sûr, ouais, aussi. Alors, défend... on hein. ne <rire> ah, Non, je je pense pas, pas tourelle, ouais. Mais, Mais ouais. tu vois, ça fait 15 ans qu'il bon, est au Barça. Bon. Euh... Ronaldo, c'était un peu pareil, tu vois, il est resté longtemps au Real quand même. Euh, il y a un nouveau challenge aussi. Euh, Messi, euh, il aime quand même, je pense. Euh, tu vois, même si c'est un mec qui aime moins le football que Maradona, par exemple, en Argentine pouvait l'aimer. Euh, franchement,
2: ton de Maradona,
3: il est capable de donner euh, au PSG. Euh, et de, de montrer son talent tu vois même à, même à 34 ans Ronaldo le fait encore euh, Ronaldo c'est devenu un vrai buteur plus que le joueur qu'il était ouais, et avant puis il n'a pas euh, du tout
2: le même état d'esprit que Messi pour moi Ronaldo
3: non Ronaldo est plus un, encore un tueur que Messi ouais, ouais. et puis il n'a pas le même euh, mental ni le même physique ouais. si Messi vient au PSG je pense que ce ne sera pas que pour la vente de Maillot il va venir euh, ah non, et il va prôner aussi la victoire en Ligue des Champions comme il le fait euh, chaque année avec le Barça il va venir pour tout défoncer c'est, euh, c'est clairement par contre ça peut faire peur, ça peut faire peur quoi, mm. Mm. la Ligue 1 avec Neymar-Messi ça fait plus peur je, que je Neymar, Mbappé. Je serais curieux de
2: voir quel coach va
3: accepter de coacher
2: ces gars-là. Elibop, je vous annonce. Ah bah, je, je suis sûr qu'Elibop que il va
3: leur dire toi tu fermes ta gueule t'es
1: qui On est bien Antoine camboire là, pour refaire son, son rêve quoi, le mec était champion d'automne, laissez-le finir champion de France quoi. <rire> Ah c'est bah trop <rire> c'est trop
0: est-ce qu'on en a terminé sur le le Messi de Barcelone ou le Barcelone de Messi on sait plus euh, dans quel sens ça va ouais on a terminé hein, je pense
1: Ouais. Ah, je pense qu'il n'y a rien à dire
4: il ouais, n'y a pas grand chose à dire <rire> on,
1: on, on va ah, en finir, juste petit sur le dernier euh, je vais finir sur Cadiz ouais. qui a quand même fait tomber le Real et le Barça quoi. promu c'est, c'est sympa quoi. Grand la vitrine c'est hey, pas exactement. mal
0: exactement ouais. oui a voir justement s'ils arrivent à, à mettre leur, leur trophée de, de vainqueur de ces deux matchs. Il me semble qu'il y a
1: Negredo, non qui, qui, est, qui est là-bas, non ah, ouais, ouais, il a marqué ouais. le deuxième d'ailleurs. Ouais, voilà. Hein. Ouais. On va le voir en Negredo, quoi. Lui, c'est euh. pareil, hein. Il, on, on voyait intérêt euh. le Giro espagnol, quoi. <rire> 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 Calme-toi. <rire> bon,
0: pas autant de buts en équipe d'Espagne, je pense. Bah, c'est vrai
4: qu'il est pas aussi grand oh. que Giro. Ouais.
0: On va enchaîner sur le dernier match qu'on avait choisi. Euh, c'était la grosse affiche d'Allemagne euh, c'était Leipzig-Bayern alors on attendait beaucoup beaucoup de ce match puisque le Bayern est actuellement premier et le euh, Leipzig qui Encore, était la deuxième transition avant sonore ce...
2: magnifique.
0: <rire> avant ce match on, on a on a eu un petit Bayern je trouve et un grand Leipzig mais malheureusement ça n'a pas suffi à Leipzig pour aller gagner ce match euh, un match euh, avec beaucoup beaucoup de buts qui a terminé à 3-3, 2-2 à la lors de la première mi-temps et des joueurs qui nous ont montré qu'ils sont toujours là. On a vu un Kinsley Coman qui marque trois passes décisives et Coman qui euh, qui montre aussi qu'il est là pour euh, pour les futures échéances. Messieurs, votre avis sur ce match
1: Spectaculaire à l'image de l'Allemagne. 1-3-3, magnifique. bayern leipzig ça se rend bien les coups. C'est, c'est un duel qu'on attend maintenant un peu chaque année euh, avec les Bayern Dortmund. On se dit, euh, bon, bah, cette année peut-être que Leipzig arrivera à les tenir, arrivera peut-être à faire tomber le Bayern. Et bah, cette année, moi bon, pour moi, l'Epsig, je les voyais quand même plus faibles cette année que par rapport à l'année dernière, notamment avec le départ de Timo Werner, mais euh, ils s'en sortent bien, ils le vivent bien, je trouve, dans leur saison.
4: Puis aussi on, euh, Par rapport à Leipzig on a, on, Maintenant on a intégré Qu'ils font partie des favoris Et que c'est des vainqueurs potentiels En fin d'année Chose qu'on se disait pas Il y a de ça quelques années ça Mais fait. on les voit au même niveau Qu'un Dortmund Le, le Challenger On va dire Qui peut, euh, qui peut créer la surprise Cette année là
1: Non c'est ça oui C'est Challenger C'est au bah, niveau ce Dortmund bon. comme, euh, comme tu le dis après voilà, ouais, Bayern est au-dessus, mais... Euh... Alors il ne faut pas, faut
2: pas oublier que ça fait 5 ans qu'ils sont en Bundesliga, c'est leur cinquième année oui, en bien Bundesliga, sûr. donc on se calme. Et euh, c'est la première fois qu'ils marquaient contre le Bayern de Munich à Munich. Jolie stat Donc, Je euh, pas. donc voilà. Euh, bah après un match vraiment spectaculaire après en plus le Bayern à chaque fois se faisait mener au score et a su revenir mais Kingsley
1: Coman mm. est dans une forme incroyable trois passes décisives euh, ça présage du bon pour l'équipe de France le problème lui c'est un peu à la Ousmane dembélé, quoi Dembélé ça se pète assez rapidement quoi. c'est plus pas, solide pas que... ouais, c'est il est vrai, plus, il plus il
2: solide que Dembélé mais... il a une hygiène de vie je dirais. Ouais. C'est non, il y a une
1: hygiène voilà. de vie il n'y a pas de souci mais je trouve que c'est quand même un joueur qui se blesse souvent
3: mais il commence à moins, à moins
1: se péter tu vois déjà à voir ouais et J'aimerais c'est bien voir lui c'est c'est qu'il est saison J'espère pour lui parce que oui, c'est un super joueur Quand il est au top de sa forme Il, est, bah, il, il énorme, mérite hein.
4: Il mérite d'avoir son petit quart d'heure de gloire D'aller faire une compétition euh, internationale Avec l'équipe de France bien et sûr. pas de se péter euh, Juste avant l'échéance quoi. c'est un peu dommage
2: c'est c'est ouais, ouais. Ça, en
1: plus c'est tout bénéf pour l'équipe de France ouais. ah bah ça Non, mais en sachant qu'il y a
2: beaucoup de joueurs qui étaient dans le petite parenthèse équipe de France il y a beaucoup de joueurs qui étaient en deçà euh, au début de saison et finalement il y en a beaucoup qui reviennent à l'image de Coman à l'image de Pogba qui est un peu en train de revenir à Manchester United à l'image de Giroud
1: qui, qui plante but sur but donc ouais, euh... mais Giroud il est, c'est bon il a sa place donc euh... oui, c'est bon, ouais. <rire> quoi qu'il arrive de toute façon
2: la statue là on est on est on passe à 20 mètres à, c'est ça à Montpellier
1: <rire> devant le stade où Nicolas à côté de Loulou ok
0: non, mais Coman, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien le voir sur une saison complète, ce qui n'était pas forcément le cas lors des précédentes saisons. C'est c'est pas, c'est pas forcément la gravité des blessures, hein. c'est surtout la répétition. Il y a souvent, souvent des petites blessures, souvent blessés. Donc moi, j'aimerais bien le voir sur une saison complète euh, et puis vraiment confirmer, euh, confirmer ce qu'on pense de lui, parce que je pense que personne n'a de mauvais a priori sur lui. Déjà, pour avoir une place de, de titulaire au, au Bayern, je pense qu'il faut quand même le vouloir non, bah, le mec il
1: a toujours euh, été ouais. champion chaque saison qu'il a fait il a eu, eu un titre de champion donc qu'est-ce que veut dire sur lui il a, il, a
0: même, il a même plus de titres de champion que de saison, oui, bien de bien saison sûr. Il a, en, une saison en championnat donc voilà est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Bayern sur l'Eipzig euh,
2: le championnat les trois premiers donc Bayern les l'Everkusen l'Eipzig ça se tient quand même en deux points c'est, c'est ouais. quand même assez ouvert hein, le... Ah ouais
1: attention la Bundes ah bah... la c'est souvent serré jusqu'à la 30ème et puis faux.
2: après euh, hop.
1: Ah comme l'année dernière hein, ça c'est pas jouable beaucoup.
2: Non mais les a, 5 premiers l'arrière. sont en 5 points.
4: Je tiens à préciser pour Chalke que, que c'est un club que j'aime bien, le oh. cauchemar continue pour
1: eux. Ah bah 3 points. Ouais, euh, c'est, euh,
4: le, 3-0 ils se
2: sont
1: pris. Là. Le Toulouse quand les de la Bundes. Ah, franchement <rire> ils ont toulouse, franchement euh, ils ont une bonne équipe ils ont ouais, une belle c'est, équipe, c'est un, pour un club historique bon, après c'est l'ennemi juré de de Dortmund donc, ah c'est non mais c'est triste ouais, pour Schalke parce ouais. que bon euh, ouais, on en parle souvent de Schalke euh, on les voyait n'y a pas si longtemps que il y a pas si longtemps, que, il a pas, si Chalk. longtemps pas si longtemps de faire des championnats
2: que colle champion. nous le fiera <rire> avec euh, les les farfans à l'époque les Van de les Oh la belle
4: époque c'est maintenant belle c'est Stambouli
2: le capitaine bon
4: maintenant c'est Amine qui gère le jeu de l'équipe
1: ça et tu mets un Montpellier en dedans c'est le bel qui s'est fait retirer le brassard on se rappelle l'année dernière Hein, voilà. par les supporters ça ça doit faire
0: mal quand même. vous êtes toujours sur Football Champagne et avant de commencer avec le quiz de Pierre messieurs j'aimerais qu'on revienne justement sur ces tirages de la coupe du monde euh, puisque le groupe de la France est sorti euh, qui nous dit le groupe moi je vais y aller parce que j'ai annoncé
3: il a doigt là on est en duplex de doigt <rire> bouge <de> pas <rire> Alors, ce sera euh, l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan. Donc groupe
0: euh, très, très groupe plutôt hivernal. Très abordable <rire> aussi quand même. Ouais, très abordable. La France, normalement, bon, plus surprise du côté du, de la France. Surtout
4: la, que, la fameuse Châtea d'Eden.
3: Hein. C'est ça. Mmh. Surtout que même en passant troisième, on le rappelle, euh, avec leur résultat en Ligue des Nations, ils seront dans tous les cas automatiquement en barrage. Euh, le deuxième sera en barrage de ce groupe et le premier sera qualifié d'office. Guillaume Besson, la première personne sur la planète qui a compris la Ligue des
0: Nations. Exactement. <rire> ça c'est beau. Bon, bah parfait. Ça, bon, bah mais c'est, c'est abordable.
3: Ça, ça vaut des points
2: sur oh. euh, le quiz. ça. Mais, 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 mais tu dois le mettre sur le CV, ça. Moi, j'ai compris
3: la Ligue des Nations. Après, je <rire> suis pas contre deux points dans le quiz, tu vois, directement. Euh... Non, 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 ça c'est de la corruption,
0: ça marche pas, <rire> ça. Eh ben justement, on va passer directement au quiz et je vais te laisser la main, Pierre.
4: Eh bien, allez, c'est parti. Le problème, c'est pas tant de savoir si je vais passer pour un con, c'est de savoir si vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas demain. C'était pas hier, c'est maintenant.
2: Eh ben c'est maintenant. On rappelle qui a gagné la semaine dernière.
0: C'était moi.
2: Ah comme par hasard. Hein. Donc pour ta première victoire, c'était toi effectivement. On était parti euh, un peu fâché la semaine dernière sur un sur un, un Guillaume Besson qui, qui est parti. Il avait un peu le seum, non
3: Non, mais j'aurais dû gagner. Tu aurais dû gagner. Ouais, ah ouais. Alors ouais, maintenant, il y a dire. le jingle euh,
2: Guillaume Besson dans l'émission. C'est parti.
4: Bah, c'est, je dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face euh, a bien défendu
2: avec 11 euh, à 35 mètres du but euh, et ils ont fait ça tout le tournoi. Donc. Du mal à l'assumer la défaite. Hein <rire> eh bien, écoutez, c'est parti. Euh, on va commencer par un petit qui est Newcastle, Logesse Nice, Ben Fa. Ben Ouh, Guillaume Besson, euh, tu, ouais. tu as été chaud. Là. Allez, Guillaume, ton premier. Là, j'ai point. plus l'excuse
3: de Discord pour en dire. Ouais, euh, voilà, là, exactement. Là, là voilà, parce
2: qu'on rappelle, on est en studio. Hein.
3: Mais bizarrement, tu vois, déjà, là, ça fait ses preuves.
2: Ah, comme par hasard, ouais il a
3: pas le c'est temps y a de, pas la de a, a,
2: on va te faire un dingle Jean-Michel Olash, je crois <rires> non non, non. <rires> ce serait beau on va se faire un qui est coach vous êtes prêts vous êtes concentrés le Real de Madrid Zidane. Zidane Ah, Théo Zinedine Théo ou Thomas y... un point chacun.
4: c'est généreux merci ouais c'est beau
2: <rires> alors du coup Guillaume tu as un point Théo tu as un point et Thomas tu as un point notre présentateur veut être zéro point <rires> Euh... <coughs> On va se une petite question donc euh, qui peut me donner le nom du stade dans lequel joue le Hack? Océane, euh...
4: stade Océane. Oh, je crois. C'est, ah, beau,
2: vous... c'est beau, c'est beau, bon point, c'est le stade Océane exactement. Je parlais du Havre Athletic Club,
1: donc point pour Théo. Moi, tu vois, sur le HAC, au début, j'étais sur le. Ah ouais, pareil. J'étais, j'étais... Je mettais Cadathen
2: ou là. Moi, <rire> j'étais là Zlatkmar, donc. Euh... Ah oui, ah bah, ouais. Ah, petite petite parenthèse. L'entraîneur de Alzadakmar qui s'est fait licencier alors qu'il était invaincu en championnat. Voilà, c'est beau. Et qui a eu la
0: Mettre le nez ailleurs, je crois, non Exactement. Oui, est euh,
1: convoité bon... par North.
2: Du coup, euh, les cl- ouais. le, le club dirigeant ne pensait pas qu'il avait la tête pleinement euh, à son club, donc ils l'ont licencié pour ça. Je croirais comme,
1: Lope, bon. comme l'Opetegui un peu. <rire>
2: la question géographie du jour. Dans, qui peut me dire le nom du département de Troyes L'Aube. L'Aube. L'Aube.
4: t'as dit quoi L'Aube. Ah putain
2: L'aube Et bah c'est correct C'est bien l'aube Le numéro 10 Encore un point pour Théo Euh, 3
1: points Tu tu t'envoles au classement Euh... Contrairement à Nice 3 points (rire) (rire) C'est beau Le mec lâche même son club Dans le quiz hein, C'est beau (rire) Euh,
2: Dans quel championnat Joue le Slovan Liberec? Slovénie Non Slovaquie
1: Tu t'es fait avoir
2: Slovan Liberec. Il
1: joue Il joue Il joue Bulgarie Non Ah putain merde Ah les gars en plus, ouais. c'est facile. Ouais, la... Ah, la République tchèque. Euh, Moi, ouais. Personne. C'est le Slovan, c'est bien le. oui, c'est, c'est Nice qui les affronte. Non, c'est pas Nice, c'est, c'est l'île, c'est qui qui les a affrontés il n'y a pas longtemps là, en France euh, personne. Bon, personne. Euh, Je sais pas. Personne. Personne. C'est un club tchèque. Il non, non, je suis persuadé qu'il y a un club ouais, français oui, qui les a affrontés il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ouais, euh... peut-être, ouais, ouais, exact. Mais euh... C'est bien le logo rouge-blanc. Euh... Non,
3: bleu et blanc. Non, ça, c'est le Sparta de Prague. Non,
1: Mais Marseille a, a dû
3: les jouer, jouer Il y a deux ans de ça Ouais peut-être Y ouais, bon.
1: avait-il gagné
4: C'est, c'est, un pas. Pas. Non, c'est la réponse au quiz a perdu chez
2: eux, je crois <rire> Donc Marseille a-t-il Non je
1: rigole.
2: On va se faire un petit Qui est coach Les Glasgow Rangers Gérard Le Stade Rennais L'Olympique Lyonnais Le Rémi- Cameroun Le, Le... Gernot-Ror Non Oman Boursasport. Le Havre Paul Le Gouen
4: Paul Le Gouen, oh là là. exactement oh. oh, Théo qui est en forme hein. Le mec
2: il a entendu Havre en Paul Le Gouen. Ah, ah, voilà. Voilà. En fait, il <rire> est supporter
1: du Havre à non, ses non, heures perdues. Non, non, je, je me suis dit que que qui s'est, s'est fait
4: trimballer de pays en pays de cette manière, telle une valise abandonnée Paul Le Gouen.
1: Et puis il est
2: resté coach de, enfin, de sélectionneur de l'Oman pendant 5 ou 6 ans, je crois. Donc, euh, Belle euh, perf. Belle perf, exactement. On va se faire un petit qui est-ce classique. Alors dans classique, j'entends joueur des années 2000. Ok Ok. Le Panathinaikos, l'AS Nancy-Lorraine, le FC Nantes, Lorient, Nice, Monaco. C'est pour lui ça. C'est on est sur un jouer. joueur là Ouais, on est ouais, sur un joueur. Ouais. Qui a marqué la Ligue 1. Boomsong Non. Mmh.
4: Est-ce que c'est Cyril Roll Non. Qui a joué à Nantes et Lorient.
2: C'est pas Valera? Oh, le bagayeur, tout à fait,
3: Marama Vahirua. Exactement. Là, c'est Bien
1: étonnant
2: vu. de
3: se coacher un isoire là-dessus, quand même. Ouais.
4: Marama, surtout le père. J'avais oublié euh, sa carrière. Je pensais qu'il avait Thomas joué Canon
1: Fist. Oui, on en a parlé. Bien vu.
3: Euh... Je n'ai même pas
4: de souvenir de lui à Monaco.
3: Moi non plus. Moi j'ai des buts d'anthologie contre
2: Lyon. Euh... Avec Nice Comme par hasard. Ah, Même à Nantes, à Nantes, euh, Nantes il, a, il a joué très très longtemps et il a marqué des très jolis buts à Nantes. Je l'ai vu
4: marqué en live contre Monaco.
1: Et une belle pagaie devant la tribune vide des supporters. C'est bon. En fait, Je j'ai, j'ai en coupé cas. le micro de Kevin, c'est pour ça qu'on l'entend pas. Ah oui, d'accord. Kevin, non, on, rappelle, non,
2: non. on va faire un petit rappel des scores. Donc, Guillaume, okay. tu as deux points. Théo, tu en as quatre. Thomas, un point. Et Kevin Eh ben, zéro. Tu es le Schalke Nulfir le oui, mais... du, du quiz.
0: Non, parce qu'eux on, ont quand même eu quelques points, je crois.
2: Oui, ils ont eu trois, c'est vrai. Donc, t'es encore plus mauvais que eux. Donc, c'est magnifique. Bah, eh ben, t'es le Marseille. Voilà, t'es le
0: Marseille du quiz. <rires> il a pris une victoire.
2: Ah oui, c'est
1: vrai, merde. Non, en 2012, ah. ils n'en avaient pas. Ouais, c'est le Marseille de 2012, alors. Alors,
2: on <rire> connaît tous comme club londonien en première ligue, Tottenham, Chelsea, West Ham, Fulham, le Crystal Palace et le club, là, des petits piou là, le club que Vincent supporte, là, Arsenal. Euh est-ce que quelqu'un peut me citer d'autres clubs du monde en championship Millwall et eh ben j'ai même pas le temps de finir qu'il a déjà marqué un point et on va faire une deuxième question Allez. si tu m'en cites Oula. un deuxième tu auras un autre point un deuxième ouais et bien sûr celui qui souffle il a un point en moins
4: de toute façon là avec les casques on peut pas trop souffler tu as dit Crystal Palace oui
2: ils sont, ouais, ils sont pas en championship je
4: sais pas voilà
2: tu sais pas ben tu n'auras pas de deuxième point il restait Millwall Q, euh, QPR, Watford et Brentford je suis dégoûté ah,
4: Watford, Brentford. J'ai j'avais les
2: Queen's Park. Et déjà, il a son seum. Voilà, j'avais j'avais. Voilà.
3: j'avais
4: ouais, le Queen's Park. Je ne dirais pas que ah, bah, l'équipe ouais. en face était meilleure que nous. L'équipe <rire> en face euh, ouais. a bien défendu avec 11 euh, à 35 mètres de but. Euh, et ils ont j'avais fait ils ont en un peu court, donc. tu vois. Euh,
2: on va se refaire un petit qui est-ce. Le FC Porto, Banfield, l'AS Monaco. Evigado FC. Le Real de Madrid. Everton. Rodriguez. James. James, James, pardon. James Rodriguez. Point pour Guillaume. Euh, je vais faire la question juste prix du, la question juste prix du joueur. Donc, la personne qui me donnera le chiffre le plus proche gagnera. Combien de sélections compte le grand, le très très grand lyonnais qui s'appelle Yuri Djorkev? en équipe de France en équipe de France ah en, en équipe de France ah. on
4: a le droit à une tentative ou plusieurs ouais ouais
2: chacun vous allez me donner un chiffre et puis le plus près va gagner oh. allez je me
0: mouille je dirais 50 toi tu
2: dirais 50
4: moi je, je pars sur un 64
3: toi tu pars sur un 64 73 63 sélections
2: 73 63 sélections
1: je pars sur un 67 allez
2: 1,67, et, et ben nous avons forcément un vainqueur, qui s'agit de Guillaume Besson. C'était 82 sélections en équipe oh, de France.
4: On l'a sous-coté, hein, Yuri quand même. Oh, on l'a
2: sous-coté, hein. tout à l'heure oh. je suis allé voir sa fiche, je m'y attendais pas autant.
4: Il y en a un qui a dit 50 quand même, lui il a vraiment sous-coté.
3: Bon, on l'entend pas beaucoup
2: de C'est un ouais. ouais, ouais.
0: c'est pour ça. D'accord. <rire> euh,
2: quel est le point commun entre le Shakhtar Donetsk Montpellier, Wolverhampton Le Orange le orange. Putain, mais Théo, t'es, t'es en grande forme. Il va falloir faire une petite analyse d'urine en partant parce que, <rire> parce que je soupçonne de produits illicites. Que je prends pourblié, des boissons
4: barcelonaises. T'as pas oublié mon point d'avant, non Non, non, il, a, il, il, l'a l'a noté. Noté. il l'a pas noté. Il l'a pas noté. pas
2: noté <rire> Je l'ai pas noté, bien vu, bien vu c'est vrai. J'ai l'œil. Ouais. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il a un peu trop l'œil, justement. <rire> euh, quel est le point commun entre Sassuolo, Chambly et Marseille-Consola
1: c'est logo
2: le logo la même forme ouais, le logo quoi, du FCP non d'un grand club c'est européen c'est voilà. voilà ils ont leur blason pompé sur un autre club européen parce c'est que Chambly c'est l'Inter de Milan oui ouais. c'est ça Comple. et les deux autres ah, c'était Barcelone donc point pour Thomas qui marche en deuxième point Kevin bah, tu en as toujours 0
0: Je voulais de l'avant,
2: c'est pour ça. bah, Il faudrait être vite parce qu'on arrive à la fin. là. (rire) Euh, bah, Justement, c'est une question qui est uniquement pour les personnes en studio, car nous sommes quatre en studio aujourd'hui et un pas en studio. Donc, euh, Kevin, tu malheureusement ne vas pas devoir participer. Tu auras une autre question pour toi après. Mais si tu souffles, c'est pareil, tu auras un point en moins. Mais vu que tu en as déjà zéro Va on, va s- on va se faire une petite mort subite, parce que j'avais envie d'en faire une, ça fait très très longtemps que j'avais pas fait. Donc chacun votre tour, vous allez me citer l'une des dix plus grosses ventes de l'histoire de la Ligue 1. Et je vais commencer par le Somme National de euh, Guillaume,
1: qui devra me donner une plus grosse vente de la Ligue 1. Je t'écoute. est juste. Est-ce qu'on peut rester dans la Ligue 1 c'est que 20 le... entre non, clubs non. C'est, c'est des 20 joueurs 20 Qui étaient en Ligue 1 Qui sont partis ailleurs okay. voilà.
4: Voilà. Ah donc juste Des anciens pensionnaires De Ligue 1 Voilà par exemple Un privé. joueur qui est parti
2: oui, voilà. De je sais pas De Jaxio Et qui est parti À Bayern de Munich par exemple. Bien exemple. Voilà.
4: Et c'est que les 10 hein.
2: Et c'est que les 10 premiers okay. Si tu me dis le 11 e C'est ciao okay, okay. ok Donc Guillaume Commençons par toi Martial Anthony Martial 6 avec 60 millions Effectivement à ah moi bon, du coup. Rames ouais. Rodriguez. Rames Rodriguez, 75 millions jusqu'à de Monaco au Real de Madrid.
4: Mbappé.
2: Mbappé, pas trop de risques,
1: 145 millions de Monaco à Paris. Mais du coup, t'as dit que ça marchait pas dans, si, si, ça marche dans aussi, la Ligue 1. Ça, bah, c'est ah, ce c'est un transfert là, qui provient ouais. de la Ligue 1. Ah, parce ah, que moi ah, je, c'est ce que que je te demandais ah, tout ah à l'heure vrai. si on ah, parlons. Parce que sinon j'aurais cité. Ah, ouais. euh, oui, parce que Mbappé, pour moi, c'est, c'est mal. C'est mal compris. C'est quelqu'un qui vient de la Ligue 1 et qui part n'importe où. Ah, ok. Ouais, parce que moi j'avais compris. Voilà, c'est. Ah non, pas. C'était Ligue 1 étranger. ouais par exemple de toute façon
2: c'était le seul donc comme ça il, okay. n'exi-
1: il
3: n'existe pas
2: ah on y est on y arrive
3: non on y... bah, j'hésite sur deux donc euh... ah
2: bah avant demain s'il te plaît par contre
3: euh Mendy Benjamin Mendy
2: 57 millions laisse Monaco Manchester City c'est correct
1: partir sur le Ferland moi et
2: bien non et bien non je n'ai plus le montant en tête mais ça, en dessous ça doit être 40 ou 45 donc élimination de Thomas La casette La casette, neuvième, 53 millions. Dembélé Ousmane Dembélé, ben non, il n'y est pas. Donc si tu m'en donnes un, tu as gagné.
4: Bernardo Silva
2: Bernardo Silva, dixième, 50 millions. Pas juste, Mais en fait. ça passe juste il y avait c'est donc très, très, Kylian très Mbappé donc je vais te c'est tous les
4: premiers on ne les avait pas eus je
2: crois ouais,
1: je, je, vais, attends, je vais te marquer ton point déjà. Ah, donc, c'est, c'est, que que c'est que vrai que je viens de penser à l'effectif de Monaco et c'est vrai qu'il y en avait plein à sortir il y a Kylian Flaminio. Mbappé
2: 145 millions il y a Pepe 80 millions il y a James 75 il y a Nicolas Pepe il y a ah, Ossimen ouais. ah, oh. ah, oui, à 70 millions il y a Lemar à 70 millions il y a Ndombele à 60 Martial à 60 euh, Benjamin Mendy à 57 Lacazette à 53 et Bernardo Silva à 50
4: Benjamin okay, dit à 57, quand même. Pour bon. <rire>
2: 6 <rire> matchs joués en cumulé. C'est, c'est pas beau. <rire> c'est
1: beau. C'est un peu transfert. Euh,
2: question, du coup, uniquement pour toi, mon petit Kevin. Oui, un, qui est Parce que je sais que tu bien le qui est. C'est que enfin, avant, t'étais performant. Maintenant, plus trop. Donc, euh, voilà, on va t'entraîner. Euh, Dijon. Dortmund. Le Milan AC. Lille. Monaco. la Saint-Étienne. Et Arsenal.
0: Oh euh, comme ça, j'aurais dit Gourcuff.
2: Qui, qui Quoi Comment
0: Gourcuff qui joue à oh, ouais. Saint-Etienne Non, qui est passé par Dijon, Milan. Ouais. ouais. Euh... Yang
2: Oh, c'est une bonne réponse. Ton premier point, Kevin. Bravo. Ah, enfin, par contre, le, le
0: Dijon... Le Dijon euh... Ah bah si, tu c'est regardes. Si, Quand il venu. était à,
2: Monaca, à Milan, justement, il a été prêté à Dijon. Ok. Qui est le plus vieux buteur en Ligue des Champions
0: Ronaldo Toti. Et Giroud
2: France, Francisco Totti, Bon point Thomas <rire> À l'âge de 38 ans 1 mois Et 29 jours Il était le plus vieux buteur De la Ligue des Champions Face au CSK Moscou
3: Mais j'ai entendu une belle connerie ah. euh, Il y a eu ouais. Giroud a derrière de
2: vous. Giroud de...
1: <rire> Je vous, c'est le plus vieux à marquer un quadruple C'est vrai voilà. Ça compte
2: Quelle équipe surnomme-t-on Les Eagles ah, Crystal. Non
4: Nigeria. Les super eagles c'est le Nigerien. Non, bah c'est... oui Crystal Palace, mmh, ouais, euh, ouais.
2: Ouais, c'est les super eagles. Euh, de...
4: Je me suis dit que, t'étais, que tu t'étais trompé.
2: Non non, c'était les Eagles, c'était Crystal Palace, Ça un c'est, c'est un demi-point, <rire> c'est un demi-point. Écoute, pour le moment, Théo euh, Thio tu en es à 7, Guillaume tu en es à 5, Thomas 4 et Kevin 1 point.
3: Il reste combien de questions il en reste deux. Oula, enfin, oula, une pour
2: toi et puis une pour Kevin. <rire> Donc au studio, et uniquement les personnes qui sont présentes dans le studio, nous allons jouer aux enchères. Chacun, votre tour, vous allez me citer un joueur qui a gagné la Ligue des Champions deux années d'affilée, mais particularité, avec deux clubs différents. Oula. Combien... Non, pardon, combien de joueurs... pouvez-vous me citer Combien vous estimez à avoir C'est une enchère, je répète, je me ah, suis un peu embrouillé, okay. non, ben Voilà j'ai un peu embrouillé non, dans ma, dans ma formulation c'est, c'est deux années d'affilée, on est d'accord alors deux années d'affilée dans deux clubs différents
4: depuis le format Ligue des champions ou coupe des clubs champions aussi Ligue des champions
2: alors j'ai abrégé vos souffrances il y en a quatre
4: <rire> donc celui qui me Ah merde. voilà okay. moi je crois qu'il fallait dire le nombre de joueurs. Non, non non
1: non <rire> non faut que tu dises les joueurs voilà
2: donc chacun votre tour d'aller prendre les enchères. Par contre, si personne prend, ce sera un point pour tout le monde. Hein, au moins, hein. se- seulement 4 joueurs Oui, il y en a seulement 4. C'est beau, hein c'est, c'est une belle perf. Ouais. Qui ose se lancer
1: il y, a, il y a un quiz, les gars. Je me suis lancé 4 fois d'affilée. <rire> <je me reste. rire> c'est vrai. D'ailleurs, t'as pas fait <rire> ton dingle encore. Et merci. Et merci. Euh, honneur, euh, euh, honneur à ouais. ceux
3: qui sont devant. Hein. Alors, est-ce que tu te lances ou tu ne te lances pas
0: J'ai pas la moindre idée. Mais de... si
3: personne ne se
2: lance, ce sera un point pour tout le monde en moins. Hein
0: alors, moi je veux bien ça par contre.
2: Non, non, mais toi t'as déjà triché <rire> sur internet,
1: alors c'est bon, <rire> je
2: te connais. Hein.
3: Gueule marché. Allez, Thomas.
1: Vraiment, là j'en, j'en ai pas donc. Euh... T'en
2: as
3: pas Théo.
4: Je suis pas sûr, un Didier Deschamps j'aurais dit ou un
2: papa. Non, non, mais, mais faut si... pas dire non, Il faut d'abord combien tu estimes en avoir et celui qui en a le plus se lancera et gagnera ah, okay. un point. Voilà.
4: Bah,
3: j'en ai zéro. T'en as zéro donc, euh...
2: Guillaume Besson. La question est en ton honneur du coup.
3: Eh ben.. On en avait peut-être un, faut pas... risquer, de toute façon j'ai plus rien à perdre un seul, je vais, je vais dire.
2: Ok, bah bon, ben, du coup je crois que tout le monde est unanime, on va te laisser essayer ta chance alors.
3: Ouais, je pars sur euh... Samuel Eto.
2: Eh et ben c'est correct, Samuel Eto, au FC Barcelone et à l'Inter de Milan, ouais, bien vu. il y avait vu. Gérard Piquet avec Manchester et, et Barcelone, Marcel De Saï avec l'Olympique de Marseille et de Milan AC Milan. et Paolo Souza Juventus et Borussia Dortmund. Allez, en vrai, les trois sont faciles. Enfin, les, ils sont faciles à trouver quand, même. quand tu Est-ce pense que, que bah, tu les tu as sais, Maintenant ouais, qu'on sait. Oui, ouais, c'est c'est facile, non mais ouais, quand ouais, tu y ouais. penses, c'est facile à trouver. De Saï, ouais moi, je pensais à De Saï.
1: <rire> oui, mais De Saï, c'est vrai que euh, là maintenant que tu le dis, euh, De Saï sur le coup. Ouais. Et Tho c'est vrai qu'il était aussi. Euh,
2: Donc du coup, pour contrebalancer euh, la question pour notre cher Kevin, je vais te poser une question. Tu es prêt? Yes, oui. est, quel joueur asiatique a le plus joué des finales de la ligue des champions
0: Heiming Sun non euh, c'est... Park Jun hoo non je, je sais plus comment il s'appelle bah,
2: c'était Park Ji-Sung finalement. le joueur de Nike
0: Park, Park Ji-Sung exactement, ouais. exactement. <rire> de, ligue, de toute
4: façon t'as dit Park Sung U, donc c'est pas lui hein. voilà Park
1: Ji-Sung <rire>
2: <rire> et bien écoutez le quiz est fini victoire de Théo Suivi de Guillaume avec ses six bonnes réponses sur les talons
3: 4 hein. sur les talonnettes. Ah oh il est chaud, il est chaud. Bon Dernier avec deux points. Ouais mais tu vois au début il y avait Kevin, Vincent et on est arrivé dans cette émission on les met tous à la mente, tu vois. Ouais c'est ouais. ça. Ah, je comprends en même temps quand T'es tu vas
1: falloir lui faire
2: Kevin.
3: un jingle boulard maintenant. <rire> Je vais
1: prendre des plus grandes responsabilités. Tu mettras on à l'étoile dans son jingle. Ouais, ouais, au ou jingle que Rob... une...
2: Jérôme Rotten, tu vois, ou un truc comme éto... ça. Oh, Il ah, si. compare pas. Il
1: y a une étoile au-dessus le de, de l'emblème faux. de Santé. Hein.
3: Voilà,
2: c'est vrai. Ouais, mais ça, 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 par contre, ça m'offense. Ça.
1: Mais, mais que c'est, ça, pour ça, pour ça, ça, c'est pour ça. ça qu'elle
4: est pas remplie l'étoile, c'est à cause du poteau justement. Ouais, voilà. <rire> c'est en aller en final, mais et par le
2: néant de ce club. Donc du coup, bah, je rends la main à notre cher animateur vedette. Belle victoire de de Théo. Euh, c'est ta première ou ta deuxième victoire Moi, Ma première, ma première, victoire. première victoire. Ma ouais. deuxième participation. Voilà, et la, la semaine dernière, tu avais déjà fait des bas de la réponse. Mmh.
0: Exactement. Merci Pierre. Et on va rester donc sur cette seule et unique victoire de la saison. Euh, sur le quiz de Théo euh, profite bien Théo parce que Une ça vieille. n'arrivera plus puisque je le répète la semaine prochaine il y a la Dream Team qui revient avec moi et Vincent et, euh, Vincent et moi quand on est es... poli déjà ouais jamais de la vie la, la, euh... la semaine prochaine <rire> tu iras
4: surtout choper les questions à l'avance sur son PC
0: Non, jamais de la vie. Non, non, on gagne gagne à la loyale. Et on va revenir vous remettre à l'amende. Mais avant toute chose, merci de nous avoir Euh, écoutés. Retrouvez-nous, comme d'habitude, tous les lundis à 17h sur Football Champagne. Retrouvez-nous également sur notre page Instagram Football Champagne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.